0: Ну что, ж, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный как Рекрут 3 девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Всем
1: здравствуйте! С вами, как всегда, информационно развлекательное шоу под названием 2D-деды подкастик об Аниме про аниме. И в сегодняшнем выпуске у нас практически ни хрена не будет этого аниме вашего. Кто вообще? Это ваше аниме? Что у нас сегодня Паш, по нашим темам?
0: Чем мы сегодня обсуждаем? Да, мы окунулись больше в кинематограф в этот раз. Но без аниме мы вас не оставим. Сегодня у нас Охотники за привидениями. Наследники. Сумерки, сага, новолуние. Вот это все. Последняя дуэль новый фильм Ридли Скотта. Перезапуск «Резидент Evil. Ну а также анимешка Супер от Netflix. Потому что кажется. Мы не можем недели продержаться без того, чтобы что-то не посмотреть на Netflix.
1: Даже вопрос не к нам, что мы постоянно в сторону Netflixа смотрим, а вопрос к Netflix, который, блин, просто тонны, килотонны, килограммы, я не знаю, контента вываливает на своей площадке, и поэтому приходится глазеть. А еще, учитывая то, что очень много анимационных проектов в последнее время на Netflix появляется, всяких разных и разного качества, естественно. Поэтому наш зор все чаще и чаще туда все-таки падает. Да,
0: например, через неделю в основном выпуске мы само собой расскажем про максимально значимый тайтл. Но ну, это будет через недельку. Пока же чуть менее значимый и громкий тайтл у нас будет в подкасте.
1: Ну, поэтому спасибо всем, кто смотрел, всем, кто болел. Вот спасибо за ваши лайки. Вот, это был самый короткий подкаст в истории 20 недель, <пока>, пока. Такие, до встречи через неделю, там обсудим.
0: Да, тут интересного ничего нет, <пока> приходите через неделю.
1: А у нас вообще обед, перерыв и выходной.
0: <пока> да. Ну, говорю, пока все ушли, давай тогда обсудим киношки всякие, которые мы обстояли. Единственное, что в начале я, наверное, пару слов скажу про два фильма, которые я не планирую долго про них рассказывать и не собирался их брать как какие-то основные темы. Ну, точнее, изначально думал, что может быть, но, скорее всего, все-таки нет. Это «Французский связной» или как он там в российском прокате э обозвался в конечном итоге, потому что я... «Французский это... вестник». И там еще приложение, там, не знаю, 7 или 8 слов, по-моему, название занимает в лучших традициях наших локализаторов. И это новый фильм Уэса Андерсона, если вы никогда про него не слышали, то это замечательный режиссер со своим уникальным стилем, визуальным, у которого всегда на главных ролях именитый и, наверное, не самых лучших актеров. И в этот раз он выпустил проект, который, можно сказать, признается в любви журналистики середины или там, второй половины 20 века, рассказывает историю про в газету и издание, которое рассказывала про французский город, который, само собой, наполнен весьма колоритными персонажами. И, собственно говоря, это несколько историй. И снова это визуально очень и очень крутое пиршество для тех, кто любит именно кинематограф и стиль Уэса Андерсона. Но вот в этот раз, честно говоря, у меня именно вот как персонажи, как истории меня не слишком сильно затянуло. Вот ты смотрел э, бесподобный мистер Фокс?
1: Да, конечно, это один из любимых мультов кукольных Сандерса Андерсона конкретно. А вот
0: у меня так, с ним история, что он меня вообще не зацепил. И, то есть, я скажем так, преклоняю колени перед стилем, перед выверенностью, перед картинкой, но вот эмоционально у меня примерно был нулевой спектр. С французским связным наверное было получше гораздо, но на фоне отеля Будапешт, Королевство полной луны и Острова собак, которые предыдущие работы мне французский связной именно эмоционально зацепил гораздо меньше, поэтому собственно я и решил, что не буду про него сильно рассказывать. Ты, кстати, его смотрел в итоге?
1: Нет, я в итоге его не посмотрел, потому что я только завтра ставлю вторую прививку и получу QR-код наконец-то и смогу полноценно в кино без всяких помех ходить и все будет окей. Поэтому я не добрался. Я добрался только, от блин, до «Обителя зла» и до «Охотников за привидениями». Лучше бы добрался до В.С. Андерсона, если честно.
0: Ну, может быть, в итоге года, если вдруг доберешься, и они тебе сильно цепанут этот фильм, то, может быть, про него тогда расскажешь. Также я посмотрел на Netflix, опять же, довольно клевый мюзикл «Тик-тик-бум», который такой полубиографический, про автора мюзиклов который, собственно говоря, шел-шел к успеху. Не буду говорить, пришел или нет, потому что в целом фильм такой радостно-грустный. То есть он мне вот тем самым напомнил очень мой любимый ла «La ленд La и тем, что песни хорошие. Я так понял, что специально для этого мюзикла, например, там, Эндрю Гарфилд петь учился, и там у него очень-очень неплохие партии есть вообще. Я просто думал, что, может быть, за него кто-то пел, но вот такая, ну, новостюшка попалась, так что, похоже, это он, и респектую ему в этом плане. Очень, опять же, такой яркий, эмоциональный э, мюзикл. Я не могу сказать, что большой поклонник этого жанра, но вот раз в несколько лет попадается что-то, что вот по-настоящему цепляет. Н не настолько мне, может быть, полюбился, как Лоленд, La La который я смотрел, пересматривал, болел на там на Оскаре. Но если вдруг вы ценитель этого жанра, ну или просто хорошего кино, эмоционального, с хорошей актерской игрой, то тоже присмотритесь к этому проекту.
1: Ну, вообще, мюзиклы прям в Ренессанс какой-то входят. Потому что тут, тут сейчас вышло тик-так-бум. Сейчас скоро выйдет вейтсайдовская история, которую Спилберг снял тоже полноценный мюзикл. Плюс Лала -ла Ленд, который был не так уж и
0: давно. 16-го года, если вдару. Если пять, что.
1: 5 лет, 5 плюс, 5 минус. Господи, мы деды, мы настолько стары, что время уже течет абсолютно по-другому. В нашей вселенной.
0: Но и историю, кстати, я не планирую смотреть. Так что вряд ли от меня, по крайней мере, можно будет услышать мнение в нашем подкасте. А
1: я хочу, я хочу посмотреть, потому что она выглядит как классический как раз-таки, мюзикл. Знаешь, как старые старомодные мюзиклы вот он, прям флер. Спил... Спилберговский, там чувствуется, что он прям ориентировался на старую школу, поэтому я очень хотел посмотреть, потому что как раз-таки ла La Ленд La во мне зажег вот эту вот искру и любовь к мюзиклам как таковым. Ну, там история была, естественно, отличная. Чтобы вы понимали, мы даже с женой свадьбу играли, ну, не скажу то, что в стиле ла La Ленда, La но мы вдохновлялись именно им, потому что у нас была свадьба в кинотеатре.
0: А City of Stars был?
1: Конечно, конечно. Абсолютно весь саундтрек у нас был, и даже свадебное наше видео, оно снято под э, заглавную тему, э, который этот Something in the Crowd.
0: Блин, ну это прикольно. Скинь потом видосы.
1: Ну, там такое, знаешь, конечно, колхозное, как говорится, кринжатина, но я думаю, то, что то, через лет 10, да, я буду сидеть и кекать с этой всей историей. Поэтому очень радостно, что мюзиклы набирают снова мощь. Очень радостно за Эдрю Гарфилда, потому что он отличный актер, как, как бы там кто что ни говорил, и как бы к нему клейму Спайдермена не прилепляли, то есть он шикарный актер, и я так понимаю, то, что тик-так-бум, он еще раз раскрывается с еще одной неожиданной стороны.
0: Да, так что я думаю,
1: что... Потому что я очень сильно поверил в Эндрю, когда он сыграл вот этого вот Медика в фильме Мэла Гибсона по соображениям совести, которым я считаю одним вообще из лучших фильмов про войну. Если интересно, обязательно посмотрите. Он там очень, очень классно играет, очень крутые перформансы выдает, и сама по себе история очень нестандартная и крутая.
0: Да, вот такие пара рекомендаций коротеньких. Можно приступать к главным нашим темам. Начнем мы.
1: У меня есть подводка. У меня есть подводка. Я заготовился. Я вот, вот, я не готовлюсь к самому подкасту. Вот не пишу себе никаких заметок и так далее. Но вот подводку я придумал. Лучше бы, блядь, подкасту готовился, ей было. Вот. Но Эндрю Гарфилда, между прочим, ждет скоро большое глобальное противостояние, которое произойдет уже 15 декабря на всех больших экранах, там, где будут противостоять друг с другом и совместно против своих злодеев человеки пауке У них произойдет, так сказать, последняя дуэль.
0: Новая работа Ридли Скотта, который за долгие годы, конечно, переживал разные периоды своей режиссерской карьеры, и на самом деле, наверное, сейчас, вот последние годы вряд ли кто-то скажет, что он был на пике своего мастерства, потому что предыдущая работа, которую я смотрел, «Чужой завет», который мне вообще не понравился, и казалось, что это какая-то комедия вообще в сеттинге моей любимой франшизы.
1: Ду в дудку, блин, давай-давай-давай-давай. Что ты? Давай, наиграй эту мелодию. Да, и
0: другие великолепные решения. Хотя я вспомнил, что там еще был у него фильм «Все деньги мира» про выкуп. И он в целом мне понравился, но ничего такого выдающегося в нем не было. Но сейчас он в этом году довольно мощно вернулся. Хоть по части кассовых сборов ни последняя дуэль, ни дом в Гуччи не хватает. Звезд неба и Ридли уже обвинил клятых милениалов которые не могут вылезти из телефонов, хотя миллениалы, наоборот, по-моему, главная его аудитория.
1: Слушай, мне кажется, то, что это наше будущее. То есть ты будешь, наверное, скорцеза, а я буду вот Ригли Скоттом, который будет всех нахер послать просто, когда, когда уже подкаст потихонечку подойдет какому-нибудь своему 500 выпуску, мы уже настолько постареем, мы будем сидеть и просто всех хуями покрывать.
0: Но хотелось бы, <когда> конечно, да, это в статусе, который обалдает Ридли Скотт, потому что, да, раз мы это упомянули, то вышла довольно забавная в какой-то степени ситуация, когда... Один из главных наших кинокритиков, Антон Долин, интервьюировал Ридли Скотта по, ну, говоря, в честь выхода «Последней дуэли» и сказал такую фразу, что его новый фильм гораздо более реалистичный, чем «Царствие небесное» и «Робин Гуд», на что был послан нахер режиссером безпромедлительно и довольно резко. Да,
1: причем не единожды даже это повторил, чтобы его... Антон Долин точно разобрал, куда ему стоит отправиться в эротическое. Но мне доставили субтитры. Мне очень понравилось, как Антон Долин из этого всего дела вышел. Он просто снизу пустил русские субтитры, где перевел, собственно, фразу «фак как «вы не пора, вы, сэр, я с вами решительно не согласен». Это было шикарно. Я считаю, что это лучшая вообще фраза, которая разлетится и теперь точно в моем Лексико не останется надолго. Слушай, а ты скажи, ты смотрел «Воспитанную волками» сериал, который выходил вот в прошлом году? Один сезончик.
0: Кажется, как раз-таки курировал Ридли Скотт. Да чего он только не курировал? Я зашел когда на NDB у него, блин, послужной список продюсерства, авторства и все прочего больше, чем у меня, не знаю, там, IQ раз в 10. Да, сколько
1: сколько он загубил франшиз, мама моя родная. Не, ну он там значится как один из главных режиссеров, то есть он там поставил даже несколько, по-моему, первую и последнюю серию он ставил в этом сериале. Вот. Мне сериальчик, в принципе, понравился. Он такой специфичный, но интересный. Конечно, он, как всегда, дедушка уже под старость лет совсем в религию вдарился. Видимо, его еще и догоняют флешбеки из Чужого Завета, и поэтому там религиозных отсылок просто мама моя родная в этом сериале. Ну,
0: но... Давай, наверное, все-таки о последней дуэли, потому что это довольно эпохальное полотно, в котором есть что обсудить. Начнем с того, что...
1: Да, да, я здесь хоть хотел э, сразу же сказать о том, что Ридли Скотт подарил нам один из главных, наверное, исторических фильмов моей юности, «Гладиатора». Что там вообще по историчности и по размаху? Ну, то есть дотянулся он до своей старой
0: работы или нет? Значит, фильм повествует о истор реальной истории, ну, как обычно, основанной на ней. Хотя я, вот мне попалась одна статья, то есть я кстати, не, не сумел углубленно изучить вопрос, насколько все там достоверно, но вот первая попавшая статья, которая просто рассказывала реальную историю, пересказывала. В принципе, примерно по ключевым точкам она, в принципе, совпадает с тем, что я увидел в фильме. То есть, ну и так как все это как бы история из 14 века, то, само собой, все там могло быть и там приукрашено, и как-то перевернуто чисто с, с исторической точки зрения, потому что не думаю, что там все могло быть документально доказано и обосновано. Но будем считать, что все-таки это от, довольно близко к тому, что происходило в реальности.
1: Ридли Скотт там был, он все видел, он все задокументировал и поэтому снимает практически документально. Да,
0: на корабле с инженеров прилетал, все задокументировал, снял и вернулся к нам.
1: В дудку подудел и улетел.
0: Кто его знает, как он вообще сценарий? Вообще, на самом деле, сценарий здесь написали Бен аплик и Мэтт Дэймон, чтобы ты понимал. То есть они... В первые... Серьезно? Да. То есть сценарий... Но... Это сценарий, написанный на основе книги Эрика Джаггера, который, собственно, называется «Последняя дуэль». Они добавили еще в свою компанию некую Николь Холловсеннер, которую они решили добавить с позиции того, что здесь все-таки очень важно и передать как мужскую точку зрения, так и женскую, потому что это ключевая особенность этого фильма.
1: Возможно, они, знаешь, они взяли ее к себе, потому что они вместе сели... Достали бутылочку горячительного вот такие, ну чё, пишем сценарий для исторической драмы. Спустя пару часов такие, блядь, нет, ну это продолжение догмы. <laughs> такие, надо кого-то взять, чтобы переписало нормально.
0: <laughs> да, позвали по привычке Кевина Смита, упоролись и поняли, что вообще что-то не получается, нужно, чтобы кто-то контролировал их дружескую энергию. Вообще, на самом деле, Мэтт Дэймон и Бен собственно, должны были быть в главных ролях, в итоге там по каким-то причинам Бан все-таки отошел на второй план. Он играет там второстепенного персонажа, но тоже очень важного. А Мэтт Дэймон и Адам Драйвер сыграли главную роль. В чем же вообще главный замес? Значит, в конце 14 века было два персонажа, причем это были мелкие дворянины, которые, ну, считается, что дружили, чем довольно давно. Им, если что, было на момент, собственно, самой дуэли где-то больше полтинника примерно. Но история вообще довольно длинная, то есть их взаимоотношения занимает там с десяток или полтора десятка лет. Начинается она с того, что они вместе воевали, ходили в походы, но вот жизнь их как-то развела. Герой Деймона стал завидовать успехом героя Адама Драйвера. На самом деле, я, мне, мне опять надо вспоминать, как их звали. Потому что, я говорю, памятные имена, просто какая-то жутчайшая, мне
1: меня последнее время Там твое любимое, это Жан и Жак.
0: И Жак, да. Причем, главное, Мэтт Деймон, сразу могу сказать, он в фильме выглядит как максимальный роднек. То есть у него внешность, они, если что, французы, то есть они из Нормандии. И Мэтт Дэймон выглядит просто как чувак с далекого юга какой-нибудь Флориды, которым не хватает только открыть баночку, не знаю, там, короны или, не знаю, будвайзера и сидеть у себя на крыльце и знаю, аллигаторов ловить. Собственно, и Аффлек примерно так же выглядит. Вот Адам Драйвер, например, гораздо лучше вписывается во всю эту средневековую историю. Но, опять же, не об этом. И история гласит о том, что вот они там то срались, то мирились, как-то противостояли друг другу. И в какой-то момент, когда герой это Дэймона уехал на войну в Шотландию, на стороне англичан, потому что они то, что за англичанами воевали, то им помогали за денежку. И вот он возвращается, получает вознаграждение, титул рыцаря, отправляется в, за своим вознаграждением в Париж, возвращается, а его супруга молодая говорит ему о том, что ее изнасиловали, взяли силой. И так как на местном уровне суд принадлежит персонажу вот, Пьеру, который играет Бен Аффлек, и который покровительствует Легри, которого играет э, Адам Драйвер, то на местном уровне он не может получить никакого удовлетворения своего обвинения. Поэтому он идет к королю, а у них в практике, получается, есть, опять же, там, церковный суд, который в фильме, говорят, тоже, скорее всего, встал бы на сторону Легри. Но у него есть вот возможность его вызвать на смертельный поединок, который, на самом деле, вот, хоть он называется последней дуэлью, а последняя она дуэль, по-моему, только из-за того, что именно она была официально одобрена там, парламентом или каким-то вот... То есть, ну, грубо говоря, задументировано, но так еще несколько веков такие поединки проходили. В чем главный интерес концептуальный этого произведения? Потому что я, на самом деле, когда вот просто сервере, я думал, это будет очередная историческая драма. там и на... Мы будем пытаться понять, вот, типа, было, не было со стороны вот как бы просто какая-то доказательная база, но фильм поступает несколько интереснее. Сначала мы узнаем историю со стороны персонажа Мэтта Деймона, Как он все видит? Как он там рубился с Легри на полях сражений, то есть на одной стороне. Ему кажется, что, например, он там его спас на крупном сражении, которое они там в итоге проиграли. Потом мы узнаем историю со стороны Легри. И, например, он считает, что он спас персонажа вот этого Жака Де Каружа, по-моему. Или Жан Де Каружа. Он становится сэром. Там сэр-жан. Сэр, жан, да. И вот так надо запоминать именно в старческости, ассоциации.
1: Память через мемы. Понимаю, Ну, это лучше
0: работает, чем память-память. И таблетки от шизы. И от склероза. Вот. А потом мы в финале узнаем историю от лица жены. Мэтта Я Лучше пусть будет все-таки актер. Я... Буду меньше путаться. И в конечном итоге все это приводит непосредственно к дуэли и чем она разрешилась. И вот такой подход мне очень понравился, потому что он показывает, насколько теоретическая истина на самом деле не, ну, то есть таковой не является по сути.
1: То есть получается у каждого своя правда, да? Да. То есть да. каждый себе что-то придумал, что-то поверил и, соответственно, за это идет бить лицо другому. Слушай, настоящие друганы, прям история настоящей мужской дружбы.
0: Да, 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 Потому что Аллегри считает, что, то есть от его лица, например, вот эта сцена, ключевая, она выглядит совсем иначе, как от лица, собственно говоря, жены его точнее, не его, а его друга. И вот ты понимаешь, насколько человеческое сознание, человеческое восприятие, оно субъективно, и детали, окраска и воспоминания могут очень сильно отличаться. Поэтому, по сути, вот в таких делах, вот вообще такая категория, не знаю, там, что в 14 веке, что сейчас, это все равно слова одного человека против слов другого человека, потому что очень тяжело, если, например, там, не знаю, какое-то убийство может быть, орудие преступления, там какие-то отпечатки. И вот это все, то когда касается насилия непосредственно, то зачастую это, может быть, там какие-то синяки, садины. А в основном это, в основном, именно показания, изредка, не знаю, там, может быть, какие-то видеоматериалы, скорее всего, нет. И поэтому это сложная тема как много веков назад, так и сейчас. Поэтому, по сути, вот решить это все в суде, где был там... Причем я почитал эту статью, там даже при допросах применялись пытки, но даже это все не помогло. И вот все закончилось именно дуэлью. И мне опять же было чертовски интересно. Фильм ни разу не короткий. Это два с половиной часа. Это настоящий, исторический там, историческое крупное произведение, в котором есть и битвы с кровищей, с отрубленными конечностями, и отличная игра актеров отличный каст, здесь подобран. Режиссер, режиссура Ридли Скотта ни разу не просела за эти годы. Он умеет снимать. Единственная, наверное, проблема в том, что либо у него есть наличие хороший сценарий, и это хороший фильм, либо у него на руках средненький или слабый сценарий, и он, по не сценарист, он в основном все-таки именно, чаще всего именно выполняет функцию режиссера, а не автора, и поэтому он очень зависим от источника первоисточника. Здесь я так понимаю, Мэтт Деймон и Бонафлик хорошо поработали в компанию вот с этой Николью, Ловсенер. И получилось захватывающее зрелище, где ты, в принципе, знаешь, пройдя через эти три лени, ты понимаешь, что есть факт. Но приведет ли знание этого факта к тому, что наступит какая-то справедливость или нет? Да и вообще, вот этот финальный результат является ли справедливым исходом для всех этих персонажей? Тоже большой вопрос, потому что персонаж Мэтта Деймона, например, с одной стороны, хочет достичь вот этого результата, то есть обелить свою жену, как бы защитить ее, но при этом видно, что его зависть персонажу Легри, она настолько сильна, настолько э, их противостояние носит личный характер, что, по сути, он э, хочет его убить не только из-за насилия, сколько из-за своей попертой чести, из зависти, собственно говоря, то есть чтобы, по сути, порадовать себя. И вот финальная сцена там во многом об этом говорит. Но не будем говорить, там, чем-то все закончилось, хотя исторический факт, но портить ничего не стоит. Поэтому, если вы любите вот такие масштабные исторические картины, которые снимал и, и самый сам Ридли Скотт, Гладиатор, Царствие Небесное, которые я почему-то до сих пор не посмотрел, то проходить мимо этого фильма ни в коем случае нельзя. Если же вы просто любите хорошее кино, с хорошей актерской игрой, хороший сценарий, интересная история, которая, не сказать, что реализована банально. Наоборот, это не самый стандартный подход к рассказыванию историй. То есть нельзя сказать, что эта тема новаторская, но в целом это что-то для меня было далеко не самым банальным и предсказуемым. Поэтому я считаю, что на этот фильм обязательно стоит сходить.
1: Слушай, ты вот во время рассказа как раз-таки сказал то, что поискование идет от лица разных людей, и мне почему-то сразу же вспомнился Дюнкер, который тоже содержит в себе хоть и Разные истории, в первую очередь, они с позиции разных сторон, но там периодически, ну, то есть они, одна и та же битва показана тоже с стороны летчика, со стороны пехотинцы и так далее. Вот насколько вообще это интересно, вот именно подано. То есть как повествование, не выглядит ли это рвано или повествование просто перетекает из одного в другое очень плавно?
0: Тут все гораздо проще, потому что если в Дюнкерке некоторые люди... Ну, буквально путались вообще, в каком временном промежутке мы сейчас, то здесь она рассказана по последовательно. То есть это не перетекание из одного в другое. Это последовательно три истории. От лица uh, Мэтта Дэймона, от лица Адама Драйвера и от лица героини. То есть путаницы никакой нету. Это позволяет тебе взглянуть говорю, на одни и те же события. То есть если, например, два человека, примерно, например, события совпадает, ты думаешь, ну, возможно, вот здесь именно истина. Но при этом там одна и та сцена, как они там в середине, они пытаются замириться как раз незадолго до вот этих злосчастных событий. И один персонаж считает, что он там первым подошел и сказал, типа, да, давайте, нам нужно поддерживать короля, поэтому не может быть вражды между нами, мы друзья. Другой считает, что он... А, например, его жена вообще запомнила, что это один из друзей вообще со стороны сказал, по сути, эти слова.
1: А, я думал, жена вообще запомнила то, что они нажались как свиньи. <толкнуть> 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 это знаешь, как когда ты с другом встретился просто в средневековом замке и думая, что, что вы общаетесь о чем-то великом, а жена со стороны смотрит, как два дебила просто чуть ли не обоссали друг друга с стороны и сидят друг другу, что-то доказывают.
0: Там, например, есть сцена, то есть не про этих двух персонажей, потому что персонаж Мэтта Деймона он такой прям затворник, серьезный немножко, то есть его жена там, там начитанная, там утонченная, то вот он сидит дома, но, грубо говоря, там никуда не выходит, и, там, вышла его встречать после его долгого похода, там каком-то платье, там, с каким-то декольте. Такой, ты вообще там как ты одеваешься? Вдруг тебя кто-то увидит, опозорит. А, например, тот же самый Легри, он устраивает с персонажем э, Бен Афлика, то есть в его доме, то есть хоть у Бен Афлика там. О, это моя жена. Она вынашивает моего там восьмого ребенка за 14 лет нашего брака. При этом, ну, жена, давай, иди спать. А у самого после этого начинается какая-то практически что оргия. И этот Легри, собственно говоря, тоже тот еще развратником показан. То есть там такие, хоть они все тоже, знаешь, боязненные, вроде середневековья, кажется, что все такие, ну, как, как собственно говоря, должен, как персонаж по Дэймона себя вести. Но нет, если у вас есть власть и достаток, то вы тоже, может быть, теми еще распутниками.
1: Так, то есть здесь получается не только конфликт интересов, но и конфликт мировозрений каких-то. То есть они как персонажи, они, я так понимаю, по-разному вообще ну, ведут разные образы жизни и по-разному смотрят на мир.
0: Это тоже, потому что тот же самый Легри, он, я так понимаю, еще более из бедного рода или вообще там какой-то безродный, он должен был быть типа, вообще там монаком. Но он, и собственно, получил там, то есть он научился читать, считать, и у персонажа Бен Аффлек он в какой-то момент вот начинает вести финансы, помогать ему, и он, по сути, такой карьеристом выглядит, а Мэндеймон такой, ему завидует, хотя, по сути, сам ничего не делал для того, чтобы... То есть он просто умеет воевать, он хороший вояка, но, само собой, он считает, что в игре у него то отобрал, все отобрал, хотя он сам, ну, опять же... На каждое событие, которое здесь происходит, ты по-разному смотришь, потому что один считает, что во всем виноват этот, а другой понимает со стороны, что «А я-то себя вел так честно и благородно, я ему предложил это и то, а тот видит, что он ему какую-то подачку дает. То есть любые события, любое, вообще восприятие, оно с сомнением возник, воспринимается, что на самом деле является правдой. Но ну, вот за счет перекрещивающихся свидетельств ты понимаешь, что вот этому примерно можно доверять, потому что они вот примерно запомнили это э, одинаково, но в деталях разница бывает. То есть, ну, как бы разные акценты, разное субъективное восприятие. И это, опять же, очень клево, потому что я всегда считаю, что вот какую-то истину установить практически то есть, очень-очень и -очень сложно, потому что когда вот касается именно восприятия людей субъективного, то на одно и то же событие у них будет максимально разный взгляд, потому что они могут просто неправильно запомнить или забыть, или например, фантазия как-то. То есть эмоции и это их бэкграунд очень сильно влияет на то, как они воспринимают реальность. Поэтому, опять же, мне было чертовски интересно посмотреть вот на такую историю.
1: Слушай, а я сейчас попробую, знаешь, как вывернуть всю эту историю? Ну, естественно, Ридли Скотт как создатель, как визионер, как режиссер, он в последнее время, естественно, крутится вокруг различных образов, которые с переменным успехом, конечно, он умудряется реализовывать в своих проектах. Но здесь, я когда послушал тебя, у меня возникла, знаешь, какая история в голове, что, может быть... Может быть, это тоже большая аллюзия и большой какой-то, знаешь, амаш такой на современную кинокритику, потому что есть, допустим, персонаж Методеймона, который такой брутальный, закоренялый, возможно даже в какой-то мере старовер, ну, то есть, который типа за... Вот, раньше там было лучше и тому подобное. Адам Драйвер выступает, возможно, каким-то представителем другой касты, допустим, тех же самых там, кинокритиков, либо же обзорщиков тех же самых и так далее. Не ловил ты себя на такой мысли, что это по факту как мнение о кино со стороны трех разных личностей, то есть со стороны вот Мэтта Дома Драйвера и
0: их жены. Что-то ты словил, по-моему, с ПКС, потому что, как я и сказал, Ридли Скотт, он здесь выступает именно как режиссер, то есть он не принимал участие в написании сценария.
1: Не, ну давай будем честны, режиссеры, они в любом случае на площадке что-то там могут переписать, что-то дописать, что-то, допустим, докинуть, ну или он просто визуально, допустим, это как-то выделил.
0: Не, честно говоря, ничего такого я не проследил, то есть в моем представлении это... Единственный параллельной с нашим миром, это, само собой, вся история, которая началась там у нас, условно в 16-17 году, с Миту, То есть, само собой, это максимально перекликается вот с нашей реальностью именно вот в этих историях, историях насилия. Поэтому вот какая-то... Ну, то есть, параллель с кинокритикой, с этим, вот, честно говоря, нет. Вот этого я не уловил совсем.
1: Ну, понятно, понятно.
0: Опять дед свои таблетки
1: забыл выпить везде, блин. А какие-то смыслы сидит, ищет, блядь.
0: Не, говорю, вот, ну, именно параллель, сняли сюда то, что вот я сейчас сказал. Это, да, это прослеживается, но при этом, так как история хорошая, интересная, ну, заставляет, опять же, задуматься. Потому что здесь рассказывается, то есть показывается, какие тут параллели вообще с местом. Э, вообще, понимаешь, насколько мы продвинулись как э, вообще цивилизация за эти годы? Потому что персонаж, что мужчины там, по сути, разменные монеты на военном деле, и ты там должен платить какие-то постоянные подати, что женщины, которые обязаны буквально рожать им наследников, и тут, в принципе, опять же прослеживается, что местами вот как ее берет силой Легри местами мало отличается от того, как, не знаю, приходит с войны Декураж, то есть он узнает о том, что на ней насилие, и он, по сути, ей говорит все, давай раздевайся, я не хочу, чтобы последним с кем-то была там, типа, это был Легри, и, по сути, также практически берет ее силу. То есть, опять же, это очень показано, насколько вот жизнь в то время каждого отдельного человека, даже вот маломальский какого-то дворянина, она все равно зависит от решения короля э, и его слуг, потому что тот же самый э, персонаж Бен Африк, он кузен молодого короля Карла VI. И по сути, вот как бы насколько это влияет на жизнь вот этого Докураж, который вот Мэтт Дэймон играл. Так что в целом, то есть там и вот много и таких тем, просто вот про роль женщины, роль мужчины, Роль государства, там и и церкви, хотя в меньшей степени. Что удивительно. Понятно, понятно. Ну,
1: окей, понятно. Скажи, пожалуйста, какую оценку ты поставишь в последней дуэли?
0: Я без озарения совести поставлю девятку. Мне очень понравилось. Я с удовольствием провел вот эти два с половиной часа в кино, потому что это и красиво. Финальный бой вообще шикарен. Он очень круто поставлен. То есть, опять же, в лучшие моменты Игры Престолов там какая-нибудь словно битва бастардов тоже ощущалась как вот такое животное противостояние, где вот два человека пытаются себя, друг друга убить. Фильм не про экшен само собой, но финальная битва поставлена просто великолепно. Плюс, ну, опять же, интерьеры, декорации, все это сделано очень-очень здорово и вот Так что, да, всем рекомендую. Может быть, успеете еще в кино. Дома Тора, в принципе, почему бы и нет.
1: Но заинтересовал, заинтересовал, конечно, потому что я ждал возвращения Ридли Скотта уже давно, еще со времен там, вот этих Роббин Гудов и Царства Небесного в сторону гладиатора. И тут вот что-то прям, что-то что-то похожее.
0: Расскажи-ка мне, что там творится? В городе еноте
1: В енотском городе Там, естественно, в этом городе Постоянно все борются с зомби Это, знаешь, борьба Не на жизнь, а на смерть Да, Такое чувство, как будто мы Попали, знаешь, не в день сурка А в день енота какой-то непонятный. Обитель зла Кун сити ребята Обитель зла Кун сити Очень тяжелый диалог сейчас будет По поводу этого фильма Хотя ладно, кого я обманываю?
0: Но особо диалога-то не будет, потому что если последнюю дуэль Миша не, не успел посмотреть, то, в свою очередь, я не попал. Ну, не то чтобы прям сильно хотелось, но я вообще на самом деле планировал ради подкаста посмотреть, но не нашлось у меня времени, так что в этой части подкаста главенствующую роль будет именно Миша занимать. Рассказывай. И
1: слава богу. И слава богу, забегая вперед, что ты это дело все не посмотрел, потому что...
0: Да быть такого не может. Я-то думал, что это будет гораздо лучше, чем фильмы Пола Андерсона. Чтоб ты у нас... Я чуть-чуть захватил в начале Уэса Андерсона. Есть Пол Андерсон, который снимал до этого серию Resident Evil. И максимально именитый и значимый Пол Андерсон. Просто у этого, который снимал Resident Evil, еще какая-то буква добавочная есть. Добавочный код бы.
1: <с2> <с2> Когда, знаешь, что, звонишь По телефону кому-нибудь из Андерсонов Там, типа, наберите, пожалуйста В тоновом режиме номер сотрудника <с2> Да, да, да <с2> Дополнительный <с2> Нажмите буковку D, чтобы связаться с Полом Андерсоном. Нажмите буковку «Г», если вы хотите <с2> Связаться с другим Андерсоном каким-нибудь В общем Обитель зла, Ракун сити перевели его у нас, но, естественно, в оригинале он звучит как «Welcome to Raccoon City», «Добро пожаловать», с распортетыми объятиями встречает нас новая экранизация, никак не связанная с предыдущими и с тем, что наворотил у себя Пол Андерсон в своей... Мета Вселенной вместе с Элис и Милой Йович в одном лице... Нет,
0: никакого, меня зовут Элис.
1: Да, я, я, я ждал, я ждал, я ждал хотя бы, что после титров появится Элис и скажет, здорово, собаки, с вами Элис Узумаки, блин. Но этого не случилось.
0: Он грустит.
1: Да, Или это... радуется. Ну, у него, у него еще есть форсажи, поэтому я думаю, что он не особо расстроен.
0: У него есть семья.
1: Да, у него есть семья, и это важно. Кстати, между прочим, это важно и в современной экранизации «Обителя зла». В общем, это режиссерский дебют. Режиссерский дебют Йоханаса Робертса. Вообще не знаю про него ничего. В
0: смысле? Я сейчас смотрю, и у него... 15 тайтлов в режиссуре, то есть некоторые, конечно, там считаю, ну...
1: но это его режиссерский дебют на больших экранах. Давайте так
0: будем. Такая синяя так же, она режиссер... Ну, это же полноценный фильм, который вот это 47 метров вниз беглый. Так оно же на DVD, по-моему, чисто выходило. По-моему, в киношке синяя бездна выходила, это прям, по-моему, помню. Ну, ладно, не суть. По крайней мере, это не самый мегаопытный и значимый режиссер, так что... Да, чтобы вы понимали, у этого
1: режиссера средний, собственно, оценочный рейтинг — это... Четыре. Четыре из 10, блядь.
0: И соня такие, Ой. так, это наш кандидат. Дайте ему денег на новый резиденты Evil.
1: Да, ну то есть они вместо того, чтобы попробовать хоть как-то возродить франшизу, они решили ее до конца утопить. Хотя после Пола Андерсона, конечно, я не знаю, что должно произойти с киновселенной «Обители зла» и как ее нужно ремейкнуть, чтобы она стала популярной, чтобы она принесла хоть каких-то денег, чтобы она, я не знаю, что сделала, что-то сверхъестественное. Но в любом случае нужно было снять абсолютно не так, как это сделал Робертс, потому что, честно сказать, это просто отвратительно.
0: А на Игорь это хоть похоже?
1: Вообще фильм затрагивает, запихивает в себя сразу же первую и вторую часть обителя зла». Ну, я имею в виду оригинальный сюжет игр. То есть первое и второе Resident Evil, они запиханы вот в фильм. И я не могу сказать то, что это плохое решение. Я не могу сказать то, что это плохое решение. Здесь стоит сразу же ставить ремарку по поводу моего отношения вообще в целом к видеоигре как таковой. И я не буду сейчас распыляться и рассказывать там про всю линейку видеоигр. Ну, то есть там и ремейки, которые там в седьмой части произошли там и так далее. Вот Ну, потому что это уже немножко другой Resident Evil, опять же, если мы говорим про канонические. Вот. Если говорить про оригинальную трилогию, первая, вторая и третья часть, которая э, именовалась Nemesis, я не могу сказать то, что там был вдающийся сюжет. То есть обитель зла, как э, Ну, если рассматривать сюжетные точки зрения и отыгрышу там, допустим, каких-то персонажей и их прописание, может быть, в рамках видеоигры. Ну, то есть оно достаточно схематичное. То есть если брать этот сюжет в отрыве от видеоигры, которую я бесконечно люблю, и она мне очень нравится, потому что, блин, как я срался со второго Резидент Evil в детстве, это надо было видеть. То есть это игра, в которую я, чтобы вы понимали, уже взрослый лоб Э, поиграл, только когда мне стукнуло 22, потому что у меня, меня в детстве настолько эта игра пугала, что я даже боялся дальше стартового экрана блин, э, заходить. то есть Стартовый экран, Resident Evil, и все, у меня <с уже мокрые трусы, обосранные штаны, я закрываю игру и больше никогда ее не открываю. То
0: есть Это как заставка вид у кого-то в детстве. Видишь это заставка выключаешь телевизор. Так Миша встречала это Resident Evil. Ну,
1: да, заставка вид, это, конечно, более глубокая психологическая травма для меня, конечно. Но э, это что-то, да, что-то очень похожее. Вот. Но, опять же, то есть, э, возвращаясь э, назад к сюжету, то есть, он был такой, ну, бэшкой абсолютно. То есть, абсолютно плоские персонажи, которые мало раскрывались, какие-то сю сюжетные интриги про корпорации, которые тоже очень не ровные были на протяжении первых трех частей, но при этом игра является культовой и не зря она является культовой, потому что она очень много всего привнесла и там сделала чуть ли не жанра survival хорроров Хотя опять же здесь многие могут поспорить со мной, там пример в пример Аллан Задарка и так далее, но где этот ваш Аллан Задарка? Где он? Где он? Нет его. Все. Вот поэтому как-то так. Вот. И поэтому говорить о том, что у них был хороший плацдарм для того, чтобы развернуть вот эту вот историю и превратить ее в что-то хорошее, да, наверное, нет. Наверное, нет, но я шел с четкой уверенностью того, что это будет очень крепенький и, возможно, даже веселый трешачок про ультракрутых героев, которые там просто месят зомбей, и... а я люблю очень фильмы про зомби. Это моя слабость такая. Вот. Если хотите порадовать деда, снимите фильм про зомби какой-нибудь качественный, он будет бесконечно рад. Вот. И, в общем, в... Возвращаемся к фильму. В общем, «Обитель Злада Кунсетти», он объединяет в себе первую и вторую часть видеоигры, то есть первая часть, которая проходила полностью в особняке, то есть была такая камерная, камерным триллером, и вторую часть, естественно, уже всеми полюбившимся Леона Кеннеди, который, нович, будучи новичком, едет в сторону полицейского участка, в котором он планирует работать. Вот, и это очень неплохое решение, потому что в рамках, допустим, хронометража это очень разноображивает динамику. Ну, то есть у тебя, во-первых, есть несколько локаций, во-вторых, у тебя э, происходит огромное количество событий на квадратный метр. Это я сейчас про сюжет видеоигры в фильме, конечно же, нет. То есть там, конечно, разнообразие какое-то вносит, но если бы этого разнообразия не было, и все происходило, допустим, знаете, на основе полицейского участка, в Сити, то это было бы еще более унылая дресня, чем это есть сейчас на самом деле. Вот. И сюжет практически полностью повторяется, за исключением некоторых сюжетных линий. Здесь неожиданно. Здесь я немножечко так зайду на сторону спойлеров. Но опять же, это все раскрывалось на базе сюжетного трейлера. Поэтому не строчите комментарии гневные на тему того, что опять дед, блин, не, не съел таблетки и опять убился спойлеры. В общем, они столкнули между собой э, двух э, главных персонажей. Это Криса и, э, господи, сестру его Клэр. Вот. И они столкнули их между собой, ну, то есть у них есть полноценная подоплека, ну, то есть как раз-таки на базе семьи, <laughs> вот этой самой, которая в форсаже э, фигурирует у нас. Вот. И, в общем, у них вносится некоторое яблоко раздора, и они между собой конфликтуют. Это немножко разноображивает их архетипы и вообще героев как таковых. Но у меня есть куча, блядь, вопросов к этому кино. То есть я не могу здесь сказать о том, что картина снята без любви к оригинальной видеоигре, потому что отсылок там «Мать моя женщина». То есть я не знаю, кто у них был консультантом, либо же сам режиссер и настолько хорошо знает вселенную, что отсылок там огромнейшее количество. То есть ты можешь практически каждый, каждую сцену стопать и находить там какие-то отсылки, какие-то реверансы в сторону той или иной части франшизы. Причем даже не только к первой и второй которые сюжетно запихнули в это кино, но также и к третьей части и даже к четвертой, там, по-моему, я где-то наблюдал отсылки, вот конкретно вот этот антураж деревеньки, вот этой вот там на каком-то постере висел на стене и так далее. То есть в рамках отсылок здесь все красиво, все с любовью и так далее, и даже есть вот это есть знаменитые сцены, которые повторены чуть ли не в кадр в кадр, вот этот вот знаменитый разворот вот этого зомби, когда они находят, впервые сталкиваются с зомби в особняке в первой части. То есть он по покадрово повторяет абсолютно тот же самый, ту же самую ситуацию, ту же самую сцену из видеоигры. Опять же, есть вот эта знаменитая отсылка к знаменитейшей загадке с лунной сонатой, когда ее нужно наиграть на пианино или рояле, чтобы открылся там определенный подход и так далее. Но есть одно большое но. А как говорится, что дано, то ебаное говно, естественно. Это и выглядит как банальный набор отсылок ради отсылок, которые между собой практически никак не связаны. То есть подводки к этому практически никакой нету. То есть мы, ну, вот возвращаясь назад про лунную сонату, ее персонаж наигрывает Просто потому что. Потому что, блять, я, я вижу рояль, я играю лунную сонату, блять.
0: Рефлекс такой... у него, Пауло.
1: Да, да, да. Если бы там, мне кажется, присутствовали русские герои, они бы наиграли Мурку и всю бы катку заруинили, мне Самое кажется, и фильма забавное, бы не случилось.
0: Что ты сейчас, вот. Я такой думаю: Блин, надо как-то пошутить и вплести туда... А если бы они сели и наиграли Мурку, их куда-то отправило бы в ГУЛАГ вместо нужной им локации.
1: В ту самую тюрьму из красного уведомления, блядь.
0: Да. Дети <смех> думают одинаково. <смех> Ой, да, да.
1: Поэтому мы с тобой ведем подкаст. Поэтому...
0: А вообще там нету в э, продюсерах Кадзекрэба, потому что ты вот сказал, типа, отсылки, что... Знаешь, такое ощущение, что он э, попросил побольше отсылочек, чтобы потом как раз э, на нарезать фильм и сделать параллельные кадры. вообще какие-то для ютуберов. <смех> типа, смотрите, у нас отсылки.
1: Да, но я не удивлюсь, если действительно Кадзекраб выступал консультантом, учитывая, как он в своем инстаграме защищает Ракун сити и говорит о том, что это хорошее кино, поэтому, возможно, и так, возможно, так, я не удивлюсь.
0: Как и Веном, да. И почему-то у него были, по-моему, интервью как с кастом Resident а так и с Веномом. Совпадение? Не думаю. Ну ладно, это мы шутим, конечно при
1: всем уважении к этой вот эти отсылки они, как я и сказал, то что они мало между собой связаны они то есть ну, наброшены они где-то фоном мелькают и их если у тебя хорошая насмотренность ты это считываешь но на фильм это не влияет ну абсолютно никак то есть что они здесь сделали с персонажами это я не знаю ну то есть это какое-то преступление вообще больше всего у меня бомбила Леона Кеннеди С Леона Кеннеди потому что здесь его максимально переделали. То есть, понятное дело, почему это было реализовано, потому что, опять же, ну давайте оглянемся назад, вспомним из видеоигр, кто такой Леон Кеннеди. Леон Кеннеди это гребаная машина по уничтожению всего. То есть мне кажется, он сам по себе какое-то технологическое, биологическое оружие, которое было выращено когда-то для того, чтобы вот как раз-таки воевать с амбрелой, блин, и убивать там тиранов, зомби, там людей зараженных вирусом лос-плага, блин, вообще всего абсолютно. И естественно носить с собой всегда РПГ. Хотя нет, РПГ это к Крису больше вот и потому что здесь его сделали каким-то сайт киком вообще полноценным то есть он комик релив он естественно выступает здесь новичком как и по сюжету второй части он приезжает в полицейский участок но в фильме он не умеет стрелять он вообще там сын богатенького какого-то то ли мэра то ли какой-то шишки, который на бедокурил в большом городе, находясь там в полицейском участке, и все его там ненавидели потому что он там сидел и ни хрена не делал в носу ковырялся как Человек с э, двухзначным значением IQ.
0: Трата, что он не дальний родственник э,
1: президента.
0: <свят> <свят> это
1: было бы забавно, это было бы забавно. Но, кстати, между прочим, на это есть некоторые намеки э, в финальной сцене. <свят> это, это забавно, то есть что они так прокинули, знаешь, типа намек на продолжение. <свят> вот, как раз таки связанную с президентом. Кто смотрел, кстати, компьютерные CGI-фильмы по Resident Evil, тот, наверное, поймет примерно, к чему это была отсылка сейчас. Я не смотрел поэтому да.
0: Могу лишь только развести И, в общем,
1: он максимально нелепый. Он просто ходит, постоянно говорит слово «говно, жопа». Ну, типа, знаешь значит, «говно, говно, говно!» Стреляйте по нему там!» Или, знаешь, «жопа, жопа, жопа, бежим отсюда вы!» Вот такой вот он персонаж. Замечательно. И я такой на это все дело смотрю. А, мне очень нравится Леон, мне очень нравятся Сиджай, фильмы, которые снимаются по, делаются по резиденту, ну, не беря, конечно, в расчет последний сериал, который был такой себе. Но, ладно. Вот, и мне нравился Леон Кеннеди, Там, он, то есть, брутальный такой действительно... Э Чувак с, не со сверхспособностями Который всем жопы надирает блин, а, Чем больше ебака Тем блин, а с большим рвением Он рвется в бой Вот. И поэтому я этого Вообще не понял Я вообще этого не принял И единственное что Персонаж Леона Сделал в фильме Он в конце достал Каноничную ракетницу и сделал, и нажал на курок. Это вот единственное полезное действие, которое было за весь хронометраж и его
0: персонажа в фильме. КПД. Великолепный КПД. Да, просто
1: жуть. Мне кажется, даже статисты были гораздо полезнее, чем он. Они хотя бы зомби отвлекали и кормили их.
0: Ладно, хорошо, вот. персонажи вообще режиссуры. Расскажи, по части экшена, тупого месива, зомбей, зараженных монстров, есть ли что-то, на что посмотреть?
1: К сожалению, к сожалению нет, к сожалению нет. То есть э, здесь все плохо, начиная от грима, когда, знаешь, просто актеру дают, актеру массовки дают капсулу вот с этой, знаешь, искусственной кровью, он ее раскусывает, у нее изо рта идет кровушка. А больше никаких намеков на то, что это зомби, в принципе, и нет. Ну, кроме походки, естественно. вот Поэтому дизайн зомби здесь, ну, очень плохо. Здесь прям бюджетность сочится отовсюду. Бюджет, кстати, фильма всего 25 миллионов. С одной стороны, ты как бы думаешь, что... что... Ну, это вроде как бы и нормальный бюджет, потому что это всего на 10 миллионов меньше, чем было у Пола Андерсона на его первый Э, на его первую экранизацию обителя зла.
0: Ну, давно дело было.
1: Но если их сталкивать в плане экшена друг с другом, то я даже не побоюсь назвать, блин, э, обителя зла Пол Андерсона охирительным боевиком. Блин. Она, хотя там первую половину тоже ничего не происходит, как и здесь, в Ракун Сити, конечно же. Вот, но Элис там хотя бы нормально раздавала. То есть Элис гораздо лучше ли он, чем, чем ли он в обители Злара Сити. Это я все продолжаю бомбить на тему персонажей. Давно вот. ли он,
0: по-моему, в версии Фула Андерсона, по-моему, был таким. Он там появился в какой-то части. Под конец что-то мелькал. Четвертой ощущ... части, да, он Такое появился. Ощущение, что тех создателей, потому что мне что-то подсказывает, что продюсерская компания там одна и та же потому что права от Sony никуда по не девались, их подразделение, которое занимает всякими взрослыми картинами, забыл Н название, э -э Screen Джемс, по-моему, то, по-моему, -по они просто не <связывая> любят его. <связывая> Питается всеми силами, чтобы люди тоже его не любили.
1: Да, да, такое чувство, как будто это какой-то глобальный заговор, действительно. Вот, в плане какого-то прям полноценного, ну, то есть там фигурировал и Биркин, который является ученым, который этот Т вирус соответственно, изобрел, и он здесь достаточно каноничный, то есть он ведет себя абсолютно так же, как в игре, с ним происходит примерно та же самая арка, но, опять же, с ним нету какой-то там глобального замеса, знаешь, там, из разряда того, что как, допустим, в тех же самых видеоиграх, то есть появляется какой-нибудь тиран, и они начинают от него там убегать, и там на какой-то площадке начинают драться до тех пор, пока не выстрелят ему э, в сердце и не убьют, вот. Здесь даже такого нету, то есть это все ограничивается какими-то э, закулисными прятками, потом э, фи финальным там, выстрелом из РПГ, и все, и до свидания, как бы. То есть там даже чего-то такого интересного, за что бы взгляд схватился, нет. При этом, при всем, фильм очень неровный, то есть он начинается и пытается накрутить какой-то хоррор. При этом я смотрел в кинотеатре, ну, я, опять же, здесь не берусь говорить, может быть, это качество было самого файла, который они скинули, либо что, потому что я посмотрел там, допустим, начальные трейлеры, все было окей, все было нормально видно, там даже показывали э, трейлер там, нового ужастика, и я там все разглядел, все окей, а здесь просто кромешная тьма, и ни хрена не видно, я сижу, я, у меня аж глаза начали болеть от напряжения, потому что я настолько сильно их напрягал, чтобы хоть что-то разглядеть в этом кино, это ужас какой-то. Я понимаю, что они пытались там замаскировать сиджа и тому подобное, но когда у тебя в кадре обычные зомби, Понятное дело, они у тебя не загримированы, но ну, ты хоть загримируй их так, чтобы, блин, <laughs> хоть что-то э, было показать при свете.
0: И то так есть... сойдет.
1: Да, то есть атмосферно, возможно, это больше Resident Evil, чем, допустим, Resident Evil э, Пола Андерсона. Ну, опять же, там история про Элиса, здесь история про тех героев, которые были и фигурировали в игре. Но сказать то, что это хорошее кино, у меня язык не поворачивается. Это дрянь просто редкостная. Причем там персонажи еще даже больше тупят, чем э, в самой видеоигре. Поэтому я даже не знаю, за что здесь зацепиться. В общем, отвратительное кино. Не ходите, не смотрите. В нем нет ничего веселого. То есть, если бы там хотя бы это разбавили чем-то действительно абсурдным, из ряда вон выходящим, то есть, знаешь, если бы я, допустим, снимал Resident Evil, я бы оставил Леона Кеннеди вот именно таким, как он присутствует во второй части, с задатками вот этого супергероя, который валит всех, и э, навалил бы просто крутого экшона, максимально абсурдного, идиотского, там, знаешь, чтобы даже физика была, как в каких-нибудь индийских фильмах, и, возможно, тогда бы этот фильм спасло. А так вообще нет. Я оставлю этому фильму три из десяти, и вообще забуду, как страшный сон. Как-то так.
0: Я, честно говоря... Ну, то есть, почему я, например, вообще собирался идти, кроме того, чтобы в подкасте, может быть, пообсуждать? Я думал, что это будет, само собой, скорее всего, либо средний, либо плохой фильм. Но иногда, когда ты идешь на заведомо плохой фильм, над ним можно поугорать там в нем может быть дофига нелепости, которые тебя будут вызывать смешок, или ты будешь, не знаю, там, кринжевать или еще что-то. Тебе будет что постебать. Но, судя по твоему спичу, выходит, что это просто унылое говнище, которое вообще не, не может развлечь никоим образом ни своей плохостью, ни своими какими-то сильными или средними чертами. То есть, похоже, даже в этом он плох. Он плох в том, чтобы быть настолько плохим, чтобы от него можно было получать удовольствие.
1: Да, то есть э, так плохо, что даже хорошо, это абсолютно не про него. То есть это, наверное, ближе даже про «Красное уведомление», чем про «Обитель Злара Ракунсити. Кун Сити». И я, если честно, даже не понимаю, для кого это снято. То есть для людей, которые не знакомы с франшизой, это будет просто плохое кино. Для тех, кто играл в игру, они вообще разнесут этот фильм в пух и прах. И поэтому он плох, с какой стороны на него не посмотри, и это очень обидно, потому что в «Обители зла» можно действительно снять очень крутой боевик, с, если там выделится достойные бюджеты, и найдется неплохой
0: режиссер. Тогда переходим к другому фильму студии Sony и посмотрим... Как... И еще
1: к одному ремейку, поехали!
0: Ну, по сути, это не ремейк, но это возвращение после перерыва тоже к другой именитой франшизе, но с куда более древним прошлым. Это «Охотники за привидениями».
1: Я, знаешь, что хотел здесь сразу же побомбить немножечко с наших локализаторов, которые обозвали это все безобразие, э, ну, безобразие со стороны, опять же, локализаторов, как охотники за привидением, наследники.
0: А наследники. Мне очень понравилось, чтобы ты понимал. Мне кажется, это гораздо более подходящее название, чем Afterlife.
1: А мне кажется то, что вот как раз таки в оригинале Afterlife, то есть после жизни. Вот, и, ну, она более символична, учитывая сюжет, который происходит в этом фильме, она более это изящно, выглядело да, бы повтор... очень романтично, да, вот такая история. Но... А тут назад... наследники. И такой, ну понятно. Но с другой стороны, опять же, ну, то есть это тоже нельзя с потолка то есть, там они действительно наследники, <laughs> полноценные.
0: Да, и ну и как бы понятное дело, то есть, ну, мы давно уже понимаем, что все-таки. Работа локализаторов у нас это по большей части не точный перевод, а скорее максимально широкое, широкий охват людей, чтобы они четко понимали, на что они идут. Поэтому они не гнушаются какими-то кликбейтами, пересечениями с другими франшизами. Здесь же, по мне, они, в принципе, пытались отразить именно, что из себя представляет фильм. Давайте тогда базово расскажу вам, в принципе, что, чем он является. Потому что у нас была любимая многими, мной лично, наверное, и тобой э, серия из двух фильмов Охотники за привидениями 83-го года или в 82-го, сам фильм о 83-го поправить, если что. И э, годами, буквально годами люди ждали третью часть. По-моему, я знаю, вот сколько я себя помню как киномана, я постоянно слышал новости о том, что Айван Райтман, режиссер оригинала, планировал снять третью часть с оригинальным кастом. В 2014 году мы потеряли одного из четверки, и ему, собственно говоря, этот фильм посвящен. И уже, само собой, актеры становились все старше и старше, и Надежда на то, что это будет оригинальный каст и история вот, прямым продолжением тех фильмов из 80-х, оно таяло на глазах. Потом появился ремейк с женскими персонажами 2016 года, который, конечно, разделил публику, помню, и в США, и у нас э, очень сильно. Хотя у нас, наверное, скорее всего, все-таки большинство было негативно настроено. На Западе там было, наверное, больше срачей по тем или иным причинам. Я, честно говоря, считаю, тот фильм просто средненьким, он не показался мне каким-то кошмарно ужасным, хотя некоторые шутки, некоторые моменты были, ну, не то чтобы выдающимися и откровенными местами э, слабенькими.
1: Ну, для меня это была главная кринжатина того года, когда выходил вот этот ремейк с многоуважаемыми дамами. Единственное, с чего я там более-менее проугарался, это с э, Криса Хэмсфорда который играл там секретаршу, это Он, 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 он забавненький был, но а все остальное просто дикое на ужас какой.
0: Вот, и это отлично показало, что, наверное, просто... Ну, то есть это стал одним из первых таких ремейков, которые сильно не добрали деньги и показали, что, наверное, вот чисто просто переначивать оригинальный какой-то классический фильм только женским составом, ну, не то чтобы очень рабочая схема, потом. Были еще несколько попыток, но вот не припомню, чтобы многие из них как-то выстрелили. И мне вообще, главное, у Гостбастеров был отличный мультфильм по 90-х годов, который, например, управлялся с многообразием гораздо лучше. Ты смотрел его? Например, в свое время?
1: Да, конечно. Я смотрел, что мультик, который был с оригинальными, грубо говоря, персонажами, еще был охерительный мультик 2000-х годов или там 97-го года, который как раз-таки тоже про, по факту, наследников Охотников за привидениями, но уже других персонажей, который был в таком своеобразном стиле нарисован, но он был вообще шикарный. Мне очень он нравился, потому что э, там была... Вот если мы говорим, допустим, про оригинальный фильм Охотники за привидениями, то он умудрялся себе сочетать хоррор и комедию. То есть он очень классно раскидывался, меняя, переобуваясь типа, с одного жанра на другой. А вот сериал, мультсериал, он как раз-таки был больше в хоррор тематику. И там были жуткие ебаки, которые меня дико будоражили, мое воображение своим дизайном. Это... Очень классно. Поэтому, если вы...
0: Но это оставалось сироповый детский мультик. По Там Сиропова был не 18+, плюс ни разу. Но да, там были немало жутковатых моментов. И вот там, получается, был и инвалид-колясочник, один из участников. Там и девушка. То есть максимальное разнообразие. И в целом вот этот новый анонсированный фильм, он идет все-таки... Скорее по этой части, а не вот просто кальки, только поменять пол туда или обратно. Значит, о чем этот фильм? Вообще, в принципе, давайте так, он запросто мог бы называться, вот, они могли бы сделать кликбейт и назвать это Ghostbusters 3, потому что это прямое продолжение и в какой-то степени там есть определенное ощущение завершенности под конец, по крайней мере, у меня. И оно наследниками еще называется во многом очень э, по праву, потому что снимал этот фильм Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, который снял, собственно говоря, оригинальных охотников за привидениями. Значит, это история о том, как семья из мамы и двух детей должна переехать в захолустный городок, бывший шахтерский, где жизнь максимально неинтересная и идет своим чередом, но при этом откуда-то на там равнинах и там небольших холмах. Есть какая-то довольно сильная сейсмическая активность. И они приезжают в дом, собственно говоря, отца, то есть вот матери этих детей, который давно бросил ее по непонятным для нее причинам. И в процессе мы выясняем, что это дом одного из охотников за приведениями, оригинального состава у которого здесь, оказывается, была деятельность, в чем, как мы в процессе выясняем, немаловажно. И вот сначала они пытаются разобраться, что это за странная тачка, что это за странное оборудование, что вообще здесь происходит. И немалую часть вообще повествования — это именно вот такая попытка разобраться, что здесь происходит.
1: Да, назовем это так. Миллениалы пытаются узнать, кто такие охотники за привидениями.
0: Ну, как есть, миллениалы? Скорее, это уже все-таки поколения. Зумеры. Зап... Зумеры. Зумеры, простите. Да, да. Ми... Миллениалы — это мы с тобой, Миша. То есть, чтобы правильно, поняли, милля... миллениалы уже стареют и скоро будут, не знаю, там, с очками. Выглядеть, с мас...
1: как Билл Мюррей.
0: Типа того, да. Но к этому мы еще вернемся. И получается, что... Это... Мне... Ну, то есть, давай базово. Мне лично фильм очень понравился. Тебе как фильм. Вот давай начнем с этого. Мне есть к чему придраться,
1: но я считаю, что... Давай сразу же я здесь, наверное, озвучу, что в принципе, в принципе, я очень доволен вот этим наследием, который сын перенял у своего отца. То есть Джейсон Райтман мне, в принципе, очень давно импонирует как режиссер, потому что он снял один из моих любимейших фильмов под названием «Здесь курят» про маркетолога, который работал на табачную компанию, и там разворачиваются такие очень нетривиальные события, как раз-таки в то время, когда была популяризация курения, все там э, начинали курить сигареты и тому подобное, и вот э, рассказывалась, история вещала об этом. Плюс еще дополнительно он снял офигительнейший фильм под названием «Джуна». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Просто шикарнейший фильм. И... Здесь он не подвел. Он не подвел, он выложился. Ну, если не по максимуму, то, ну, что-то очень близкое. То есть я вообще не ожидал, что он так грамотно попадет в атмосферу, что он умудрится вот чуть ли не досконально повторить, вот, ну, по крайней мере, опять же, я не пересматривал оригинальных «Охотников за привидением» перед просмотром, но в памяти, в принципе, свеж, э, свеж этот фильм, потому что я лет 10 назад его смотрел еще раз. И в памяти он у меня как раз-таки отложился вот таким вот, как я и говорил о том, что что-то среднее между комедией и фильмом ужасов. И здесь атмосфера, вот она прям вот вызывает абсолютно те же самые эмоции, что и оригинальные «Охотники за привидениями». И это очень круто. Поэтому мне фильм тоже понравился. Не без огрехов, естественно, он. Но я думаю, о них мы э, чуть попозже поговорим.
0: Да, если говорить по атмосфере, я, честно говоря, не могу сказать, что я ощущал именно ту самую, потому что э, почему-то мне все-таки э, больше запомнилось вот э, не хоррор составляющая, но ну, попытка такая а в «Пугалке», в первом фильме, сколько вот легкость и химия между персонажами. И здесь, кстати, химия между персонажами, мое, мне кажется, есть. Вообще, персонажи очень и очень мне импонируют. То есть, что эта девчушка, которую я вот после просмотра понял, что это актриса Маккензи Дэвис поездут? Маккенна Грейс ее зовут. Маккенна Грейс. Маккензи Дэвис, это другая. Которая... Снимается в кино аж с 2013 -го года, хотя самой ей, по-моему, 15, то есть она там лет 6, там 5 уже светится вам в большом количестве фильмов, многие из которых ужастики. Был отличный фильм, который срежиссировал Крис Эванс, который мне очень понравился в свое время несколько лет назад. Да,
1: одаренное, шикарное да. кино, если вы не смотрели, бегите и смотрите. Вот, Это а, очень она, крутой киноопыт.
0: Она уже там наиграла, мне кажется, чуть ли не, не номинацию на Оскар, то есть очень показала, что у, в ней большой потенциал. И вот в этом фильме она сыграла такую э, девчушку очень нелюдимую, при этом очень умную, которая, не знаю, когда они приезжают на эту, э, дом деда, там нет ключей, и мама такая, э, это взломай дверь деда, пожалуйста. И она быстренько там все это ломает. Ну и при этом она хорошо разбирается в технике, и когда она находит все эти технические средства по поимке привидений, она очень легко и быстро с ними разбирается, хотя с определенной помощью. Слушай, я
1: вот не мог на протяжении всего просмотра я вглядывался в нее в Макену Грейс, то есть она, она очень классно выглядит в кадре, то есть она постоянно отлично держится, то есть смотрит, куда нужно, отыгрывает, в принципе, достаточно неплохо. Ну, конечно, опять же, водаренная она отыграла шикарно, но здесь, конечно, ну, не тот уровень, она поэтому там Преимущественно одной эмоции это все дело как-то выдает.
0: А у нее, видишь, она явно играет персонажа, скорее всего, с какой-то степенью аутизма. То есть она с самого начала... Ну, не показана, аутизма, как... а
1: гениальность. То есть она просто гениальный ребенок, который ну, не может найти себя в современном обществе. И среди таких же 12 леток, как она, ну, по фильму ей 12... Вот. и поэтому она просто выступает некоторым таким закрытым персонажем, который не может найти общий язык Но с она этим миром.
0: Она просто обороняет несколько раз фразы о том, что вот ей тяжело там некоторые эмоции, например, в некоторые напряженной ситуации, и наоборот, чем э, напряженнее ситуация, тем спокойнее она, так что у нее, по-моему, все-таки да, э, как бы немножко эмоции работают в ну, ином, Ну, это не проговаривается то, что я звучил, поэтому, может быть, скорее ты прав.
1: Да, и я не мог отделаться от того, что. Она выглядит, как маленькая Кирнан Шипка. Кто не знает, Кирнан Шипка, это актриса, ей 22 года, если мне не изменяет память, и она играет главную роль в сериале «Приключения Сабрины», «Маленькой ведьмы». То есть это продолжение и ремейк того самого старого сериала, который мы все смотрели на канале там, СТС, либо просто по телеку. Вот. И мне очень нравится Шипка, Шибка очень прикольная актриса. То есть она очень харизматичная, красивая девушка, давайте будем честны. вот. И я не мог отделаться, потому что они прям одинаковые местами, то есть в некоторых кадрах, некоторые ракурсы прям вообще. Я такой, что? Погодите, погодите. Я начал гуглить. Я думал, что они сестры. Но нет, они нифига не сестры, короче. Это э, две разные актрисы из двух разных семей. Так вышло. Но они очень похожи и не могут от этого отделаться на протяжении всего просмотра.
0: Я, честно говоря, да, такого не видел, но я не, не гуглил их фотографии, чтобы типа они были рядом. Но скажи, это Голливуду, который знаешь, и даже это использовал много раз, на ну, знаю, там Oh, знаменитая Натали Портман и Кира Найтли, например, в «Звездных войн» эпизод один. И вообще Голливуд полон вообще всех этих сравнений, когда у них актеров определенных по две, иногда по три штуки. Ты просто смотришь фотографии, а там просто один человек. Так что это, да, сидишь и смотришь,
1: и не понимаешь, это там выдра или камбербайдж все-таки.
0: Да, все-таки где-то это клонирует их на каком-то заводе актеров Голливуда. Если говорить про, а, ну, чем на фоне а... ее, Вулфхард выглядит наоборот каким-то немножко потерявшимся. Он играет, конечно, нелепого подростка, как, в принципе, он это делал в Оно и в Странных делах. И на самом деле, кстати, вайп Странных дел, блин, в какой-то момент ты понимаешь, что Странные дела, похоже, какое-то а огромное влияние вообще сделали на всю внутри, поэтому, когда тебе показывают какой-то захолостный городишко, неважно, 80-е это, 90-е или даже вот, собственно, наше время, все равно какой-то вайб ловится все время. И, схожий, особенно, когда в этом присутствует Вулфорд, который в этом уже, не знаю там, сколько ему лет, уже по 17-18 лет тоже ему есть. И он все равно в таких похожих э персонажей играет, в принципе. И вот на фоне нашей героини он как-то немножко блекнет и меркнет. Но здесь, да,
1: мне показалось то, что он не старается вообще. То есть, ну, начнем с того, что у него очень странная вообще сюжетная линия. То есть вот это вот неожиданный любовный интерес, который взялся из ниоткуда и развивается просто... Ни из-за чего, то есть никакой химии у них между персонажами даже нет, чтобы это можно было назвать каким-то любовным интересом, либо еще что-то. То есть он такой, да, девочка красивая, девочка моя. И такой, что, а, что, а? И здесь мне действительно Фин не очень понравился. То есть в «Оно» и в «Странных делах» он играет гораздо лучше, чем здесь. Ну и понятно, что он, опять же, второстеперный герой, и поэтому здесь все главное и весь главный хронометраж и все главное внимание отделено в первую очередь Маккенни Грейс.
0: Мне нравится, что еще а, ее друг, очень странный пацан, который, у которого кличка «Подкаст», потому что он ведет подкаст про всякую паранормальщину, про теории заговоров и вообще а, про что-то, то есть... Сына его, так назову, если когда-нибудь будет подкаст. Я тоже,
1: я сижу в, в кинотеатре, он говорит слово «Привет, я подкаст». Я, мы с женой просто, я такой, бля, мы так сына назовем. Подкаст, подкастович, подкастов. И, кстати, между прочим, я не знаю, как зовут этого паренька, но вот он он прям справляется на все денежки. он прям ультра крутой. То есть, смотря на него, я верю, что это ребенок. То есть, ребенок, который попал в какую-то идиотскую ситуацию и пытается из нее вылезти, и вот он реагирует прям действительно живо, эмоционально, как отреагировал бы действительно настоящий ребенок в той или иной ситуации. Да, вот
0: химия между вот героиней и им, потому что они подружились, и вот в их дружбу очень уверишь, да, действительно, больше гораздо, чем в любовь другой парочки тут прям это на их странность
1: любовь я бы даже сказал всех двух парочек которые помимо их еще есть сериал о сериале фильме
0: вообще кстати да мне вот очень понравился само собой Рад прикольный он как всегда веселый обаятельный смешной в меру. мне также очень нравится Кун, который я очень запомнил и может полюбил любил по сериалу замечательному левтоверс Потому что вообще велик... один из моих любимых сериалов, который не снисхал какой-то огромной популярности. Здесь она играет такую не очень удачливую мамашу, которая Я бы сказал, она
1: играет здесь мать года. Она вообще за своими детьми не следит. Они где-то что-то ходят, чуть ли там не самоубиваются. Ты такой, мать, мать, ты мать? Или, или, или кто, или где, блядь? Где она, что она делает, блядь?
0: Но видно, что она прям задолбалась, жена. вот, ну, получается, любой матери, которая умудрилась пережить уже, получается, точнее, переживает пубертат сына, дочка, уже, наверное, скоро войдет в этот период. Она такая, делайте, что хотите. Хочешь гонять по полям на тачке? Ладно, гоняй. И, то есть только когда доходит до того, что они начинают гонять по городу за призраком, вот тут, типа, да, и когда их сажают в тюрьму за это... Вот, да, ей приходится включить режим мамы. А до этого можно, пожалуйста, меня не трогать? У меня тут вроде наклевывается прикольный мужичок. Типа <связывается> Развлекайтесь, как хотите.
1: Да, то есть она на протяжении всего фильма бухает и выкрикивает имена своих детей. Все, <связывается> практически. большую часть хронометража. Ну, и еще с Пол Радом, естественно, мутят там какие-то шашни, но они тоже такие под сомнением. Пол Рад действительно, мне очень понравился его персонаж. Охирительный учитель е ему посвящена, точнее, его действиям посвящена лучшая и самая смешная сцена у этого фильма, с которого я проорался прям в голос. Это вообще. Ну, то есть, там Пол Рад, он играет учителя в местной школе, и он еще дополнительно изучает сейсмологию, то есть он сейсмолог. И, естественно, ему не особо интересно с, с детьми вот этого небольшого захолустного городка как-то контактировать. Он просто приходит и такой, так, у нас тут есть видак, вечерс. И есть старые фильмы. В общем, дети, сегодня мы с вами смотрим Куджа. То есть, представьте, что если Бетховен начнет неожиданно жрать маленьких детей. И уходит. И уходит такой. Ну, я такой, бля, прикольно. А потом, когда на следующий день показывают, знаете, показывают опять же школу, и первый кадр, на показывает телевизор, по которому показывают чеки. вот с этого я просто умер нахер вообще. Я с этого проржался как Конь.
0: Да, при этом, в принципе, мне, я лично весь фильм хихикал. То есть вот у меня, конечно, был там зал заполнен буквально наверное на одну пятую от силы, а то и меньше. И там реально вот я хихикал и еще один парнишка. Но мне очень понравились и диалоги, потому что они местами очень расторумные или же, например, специально сделаны нелепыми, потому что эта девчушка постоянно сыплет э, не, вот этими каламбурами, <laughs> тип, заходит в бар, заходит Паскаль в бар, а в баре 100, паскал, <laughs> 100 паскалей, здесь 100 тысяч паскали там, вот это все. Здесь какие-то физические шутки каламбуры. То есть вот как, в, собственно, скала в, в Крузе по джунгли постоянно использовала каламбуры, так и она здесь рассказывает какие-то старые анекдоты и просто так себе шуточки. Но это каждый раз меня по большей части, очень сильно смешило и забавило. Ну и ситуационный юмор. То есть вообще, в целом, как вот, как комедийная составляющая, это вот, ну, как легкая комедия очень хорошо заходит, разбавляет, опять же, происходящее, потому что темп здесь не самый высокий, не вот эти постоянные клинивания да, юмора. Да, мне очень
1: показалось то, что первая половина фильма очень затянута, а финал как-то слишком стремительно происходит, и я вот немножко, конечно, в замешательстве из-за этого. Соглашусь.
0: Был. Но кажется, немножко, возможно, не было денег, не слишком много. Потому что они, возможно, после не самых хороших сборов, все ремейка, такие. Так, да, мы верим, допустим, в этот сценарий. Но давайте не будем тратить там теперь 150 миллионов. Потому что, не не изменяет ремейк там не меньше 100 стоил. Ну, там были под конец, там, местами, куча спецэффектов, здесь же. Здесь есть но
1: вообще, вообще, да, здесь видно то, что Такая небольшая бюджетность присутствует Но при этом э, Те призраки, которые именно нарисованы С помощью CGI Они выглядят прикольно То есть вот этот вот э, Я сначала думал, что э, Один из призраков, которого нам презентуют В самом начале Это будет э, тот самый знаменитый Лизун зеленого цвета Но, к сожалению, нет Но дизайн у него прикольный, он нарисован а...
0: классно тебе не показалось, что это типа Денис? Я не могу от этого делать.
1: Он просто, у него закончилась еда, в этом захолустье нету. И он пошел жрать все, что видит просто. Весь металл. Когда показали в первый раз его морду, я с этого вот так кекнул вообще на весь зал. Это просто заменит. То есть он с одной стороны выглядит максимально жутким, но при этом он не обделен. Вот этой кринжовой харизмой идиотской. Знаете, как вот в классических охотниках за привидениями. И ты такой, блядь, господи, какой, 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 какая жесть вообще.
0: Ты уже закидывал мемы в деград? Мне кажется, время повторное. Самое время,
1: да. Время мемов, типа Денис. Наконец-то снялся в кино. Ой, да. Вот, и а, вот, кстати, еще э, про что я начал говорить-то про бюджетность. Там в один момент одна из э, вот этих там собак-апокалипсиса или кто они там, я так и не понял, они...
0: Превратники. Она прям пешки. сделана куклой. Она, да, но это явно отсылка То есть аниматроник фильме.
1: прям полноценный. Я аниматроников не видел в фильмах уже 10 тысяч лет. И она прям так выбивается, и ты такой смотришь, нихера себе. Ну, то есть она выглядит, с одной стороны, не внутриалистично, но с другой стороны, ты такой смотришь, блин, нифига себе прикольно, вот это круто
0: сделано. Да это да, неуважение вот собственно, потому что чтобы вы понимали, этот фильм довольно сильно перемежается и в том числе и сюжетно с первым фильмом. То есть по сути, опять же, продолжает ту историю. Он чуть
1: ли да, он чуть ли не по кадрово повторяет даже некоторые моменты.
0: Потому что, по сути, я так понимаю, ну, а не хочется там уходить спойлер, потому что для меня это был приятный вообще сюрприз, как и, в принципе, под конец я понял, что, может быть, это наклевывается, то, что мы увидим в конце, но, блин, такой, может, да, может, нет, но все-таки подожду, и в итоге... Я же не буду говорить, случилось это, не случилось. Но, блин, это чисто эмоционально очень и очень было клево. Но немножко чуть, -чуть. Я
1: предлагаю здесь поставить оценку и, может быть, перейти в спойлер, чтобы чуть проще было, потому что действительно финальный замес и финальные сцены, их, конечно, очень хочется обсудить, и они имеют огромное значение для... Фильма, поэтому мы, к сожалению, не можем их так выкладывать без плашки спойлеры. Я... Что-то ставишь этому кино? Давай так.
0: Я завышаю оценку сильно, но вот во многом за счет финала и за счет вот этого ощущения завершенности и да уважения я реально на. Ладно, пусть будет все-таки ладно, чуть-чуть восемь -чуть, с половиной, восемь с половиной. Хорошо. Я хотел девятку вылепить, но ладно, попробуй себя немножко удержать в руках.
1: Да, и идет такой со стояком сидит такой охотники. Вот я поставлю этому фильму тоже восьмерку, но я здесь сразу же скажу о том, что у этого фильма есть проблемы с логикой, у этого фильма есть проблемы с рваным немножечко повествованием, которое там, допустим местами прыгает от одного к другому, но не раскрывает ни то, ни другое. Так как это, допустим, я уже говорил про любовную линию персонажа Финна Вульфхарда с его любовным интересом. То есть она там вообще вплетена очень рвано, непонятно, как они там, какую арку проходят. То у нее есть парень, то у нее уже нету парня, и она клеится к Фину и так далее. В общем, то... Периодически дети себя ведут ультра бесстрашно, То есть, казалось бы, э, такое чувство, как будто в, этом, в этой вселенной не существует психологических травм в принципе. То есть ты увидел страшную ебагу, а давай-ка куда-нибудь еще пойдем глубже, чтобы еще больше страшных ебаг найти. Вот. Поэтому не ждите от него многое, но как некий ремейк, как дань уважения первым «Охотникам за привидениями», это крутое кино, оно действительно классно и грамотно сделано. Мои аплодисменты Джейсону Райтману. Вот я ставлю восьмерку, как и сказал. Давай переходим в спойлеры. Поэтому, если вы не смотрели киношечку, то сейчас будут жирные спойлеры, которые, скажем так,. Конечно, желательно пережить самостоятельно. А мы,
0: да, рекомендуем все-таки. В любом случае, фильм рекомендуется к просмотру. На большом или не на большом экране решайте сами. Я не пожалел, опять же, что посмотрел, хотя история во многом достаточно камерна. Первое, что я хочу обсудить, это то, что мать его, там Оливия Уайлд, которая, по-моему, там даже, я смотрел, там в читрах не числится. Я такой... Ни хрена себе, давненько я ты понимал, лежала. я сейчас
1: сижу и судорожно скроллю, блин, каст актеров для того, чтобы ее найти. там вообще супер,
0: то есть тампер там числится в касте Сигурни Уивер. Где Сигурни Увер? В каком месте? Она упоминается? Не припомню. Она это... А у нее даже актера озвучки есть, Любовь Германова. Ты что? Где? А? Я что-то в смысле, сцену
1: после титров не посмотрел, что ли? А там была сцена после титров? Да, там была сцена после титров, как раз таки Я и Уивер.
0: Я понимаю, что сейчас уже у всех всего подряд есть сцена после титров, но черт подери, блин. Здесь, как я говорил, у меня было полное ощущение законченности. Во-вторых, у меня на It's something strange. In the neighborhood. Who call? Ну и все это зависает моментально. И просто застывает картинку. И такой, блин, я хотел уходить из зала под эту музыку, пританцовывая. Причем, кстати, они вообще не, не эксплуатируют эту тему. Они вообще написали полностью, кажется, оригинальный саундтрек, который очень клевый, классический. Но он не отсылал каким-то там старым звездным воинам. Какие-то такие, знаешь, э переливы музыкальные. То есть они даже не пытаются прям очень сильно. То есть вот э они грамотно играют на ностальгии. Все гармонично. То есть они пытаются вот прям как-то все только на этом, на отсылках, на этом. То есть отсылок тут тоже дофига, там кадры, наверное, в каком-то подвале тоже можно рассматривать долго. Но, блин, вот э, в этом части... И, короче, э, экран завис, э, и я ушел, типа, само собой, из зала. Но я даже не думал о том, чтобы остаться на сцену после титров, глянуть теперь это. А еще очень...
1: там она на самом деле не настолько важна сюжетно, то есть там просто показывают этого персонажа и их дальнейшие взаимоотношения с Биллом Мюрреем. Вот, с персонажем Билла Мира. Но... Но это такой приятный реверанс, который очень грамотно дополняет всю ностальгическую атмосферу, которая наваливается под конец. И здесь я, кстати, с тобой соглашусь, что, Аня, они... вот это прям он нашел идеальную, знаешь, консистенцию вот э, стимуляции вот этого органа, отвечающего за ностальгию, когда только под концовочку он уже наваливает дань уважения к э, оригинальным там э, «Охотникам за привидениями», добавляя каст, естественно, в кино, и финальным вот этим вот аккордом с оригинальной темой охотников за привидениями», я прям расплылся, я прям сел, я прям, знаешь, меня это прям даже немножко растрогало. Я прям сидел... И, ну, то есть, это знаешь, это была не грусть как таковая, а вот какая-то радость. Светлая, увиден, да, абсолютно светлое, теплое чувство, именно ностальгическое. И поэтому я вот как раз-таки и досидел до э, сцены после титров, потому что я просто сидел, смотрел в экран, наслаждался вот этой оригинальной темой охотников за привидениями. И я такой,
0: блин, восхитительно. Да, это есть такое. Но возвращаясь к актерам, вот ладно, Оливия Уайлд там она посвятилась на экране. Там, вот, в роли главной злодейки, которая отсылает нас, опять же, к первому фильму, в котором э, Гозер, я так понимаю, и была главной злодейкой, только вселялась в, э, Сигурни Уивер. Ну на кой хрен они позвали Джейки Симмонса, чтобы он полежал в гробу, а потом сдох. На кой хрена это вообще надо было?
1: Я вообще просто с этой темы Угорнул максимально Это такая идиотская Херня, это просто забей
0: То есть он реально лежит в гробу Поворачивает голову, потом Собственно говоря Оживает, когда восстает Гозар. Он говорит, мы будем править вместе Она разрывает его пополам и все То есть у него экранного времени Сувар минуты три Это тебе за Человека-паука,
1: сука Такая пополам. Нахера ты Тома Холланда раздианонил. Мудак старый пошел в Да, и
0: вот там же, опять же, эти же псы из первой части. И очень странная, конечно, часть, что чтобы вызвать этого, привратник ключник должны соединиться. Я уже не помню: в оригинале по тоже это было, но здесь чуть больше шуток про это. Да, пока мы не протились, мы же, вот это вот самое ага, да, был дело.
1: Причем мне понравился этот момент, когда они, знаешь, что-то в них вселились в, э, мать семейства и непосредственно в учителя. Вот эти собаки сутулы, они встречаются где-то на какой-то пустоши, он лежит у него, цветочек, она превращается в женщину, срывает в себя одежду, под которым образуется шикарное вечернее золотое платье, даже учитель, блядь, остается просто <laughs> ловким <лохматия>. Я такой,
0: блядь. Я тоже думал, что он превратится сейчас, типа, в какой-то фраг, типа, будет... Не! Так вот тебе цветочек, она его сжирает, и шпили-вили. Да, я причем, я причем до победного сижу,
1: я до победного сижу и думаю, как до, до 11-го фрака, я не знаю, что уже подходит вот к этому э, алтарю. Я такой, ну вот сейчас вот он сто процентов там во что-то переодеется. Не, ни хера, он так остается в лохмотьях, блядь.
0: Да, и после этого, вот после призывания Гозера идет, собственно говоря, вот погоня на... до этого... А, нет, я, я вот что хотел обсудить. Это, конечно, сцена в Волмарте с этими Человечками, господи, это лучшее чего-нибудь, <laughs>, Потому что <laughs> это, <laughs> такая в канале начинается с этими зефирными человечками, где они друг друга начинают охеренно. жарить,
1: блядь.
0: <laughs> 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 Я с этого Плавить. вообще серела
1: просто подходит блядь, с этим шипуром, блять, протыкает двоих своих друганов, блять, подносит их. У них идиотская это валяется. А ты кстати заметил? Лица. Ты заметил э, в этот момент там получается. С другой стороны идет другой человечек, он заходит в огонь, и там отсылка, блядь, к, э, к Терминатору. Здоровому. Вот это я
0: пропустил, потому что там как... Он
1: сгорает, получается, в огне и делает большой палец вверх. И такой, блядь! Я в отсылках
0: читал, но вот сам, да, не заметил. Но это, да, это... там просто какая-то вакханалия, потом они еще чуть-чуть... Когда они
1: робота-пылесоса раздавили и его размазывать, блядь. Я такой... Да. Но это лучшая сцена в фильме. Это То, То есть, они не стали повторять.
0: Нам, ну, типа, это классические, типа, у нас был зефирный человечек, который был одним из символов вообще первого фильма. Как мы переначим? Вот так мы переначим. Мы сделаем кучу маленьких зефирных человечков. Они... Трэш вообще.
1: Здравствуй, который будет максимально мимишными и при этом творить такую херню вообще. Просто мать моя женщина. Да. это круто, да.
0: Да, и вот, собственно говоря, кульминационный момент, они возвращаются на эту ферму, которая называется, там все жители этого поселения такие, а, так это же грязный дед или дед с грязной фермы. И вот они возвращаются, начинают меситься с этим с Гозар, которая прогрессивная, не она, не он. Ну, шумер то были Да, к этому, кстати,
1: тоже отличная шутка была, когда они такая, м -м, да, они там в древности очень прогрессивно мыслили, блядь. Да. То есть юмор здесь прям, ну, прям такой на грани, знаешь. То есть ты, с одной стороны, понимаешь то, что, ну, это вроде как такая, как это многие назовут, повесточка, но она так элегантно вписана. То есть ты такой вообще прям, ну, вот, мои, конечно, аплодисменты.
0: Да, и... Случается кульминационный момент. У них все начинает идти плохо. Непонятно, как это переломить. И в этот момент появляется классическая тройка. Охотников за привидениями, бил Мюррей, который годами не хотел возвращаться в франшизу, хотя все они по втроем или двое, не помню, были идиотских абсолютно камео в 16 году. Но, судя
1: по его внешнему виду, он вообще даже к жизни не хотел возвращаться, потому что выглядит он ультрахуево, просто ну, блин, жесть.
0: все мы будем так и выглядеть, поэтому отстанет от старика. Главное, что он появился... Там вот я, я, главное, не пересматривал давно, там была отсылка, типа, я, когда она спрашивает, ты бог? Я так понял, да, в оригинале, я, опять же, почитав, что она это такое уже спрашивает, и они ответили нет. И была шутка в оригинале, что в следующий раз говорит да. И вот спустя там почти 40 лет ему удалось так, сказать Да, должок. причем это
1: так шикарно обыграно, они, знаешь, такие переглянулись, такие... Давай, давай, иди давай. говори. <laughs> это было хорошо тоже.
0: Да, и вот, э, вот это вообще, слушай, я,
1: ты, ты, кстати, с самого начала не считал. вот Я сюжетно четко понимал то, что вот когда они начали играть в шахматы, я такой, а, ну понятно, ну понятно. Это, в общем, персонаж э, Спенглера просто в формате духа начинает там направлять, ну и, скорее всего, в конце он появится. Поэтому я был, в принципе, к этому готов и, в принципе, ждал этого момента. Но, опять же, когда они появились, меня захлестнула волна просто ностальгическая, и я уже переставал что-либо соображать вообще, что там происходит, хотя, конечно... У тебя зал как-то отреагировал? Зал? Да, блин, у нас в зале было 4 человека. А -а -а. Я с женой и еще какая-то парочка. Вот, блин,
0: я иногда скучаю, знаешь, по таким просмотрам при полном зале, когда... Особенно, когда это какие-нибудь первые дни, когда приходят люди, которые конкретно хотят посмотреть, там, условный Marvel, DC или там какую-то другую культовую франшизу. И не хватало, вот мне, честно говоря, и реакции на эти шутки, на отсылки. Ну и, конечно, это эмоциональное появление. И когда появляется дух и материализуется визуальную форму, это, блин, очень эмоционально. Вот я удержался от хлопания просто только потому, что я понимал, что я буду один хлопать, потому что всем ну, не, не та, это публика, которая, хотя там были и отцы с детьми, и какие-то мелкие пацаны, потому что фильм 12+, и люди, ну, таку, даже постарше меня, кто, похоже, уже привел своих детей там. Но вот, к сожалению, реакции эмоциональные именно от зала я не получил, но внутри тепло растеклось, и слеза немножко подкатила в какой-то момент, потому что это было очень эмоционально, и, в принципе, фильм подводит к этому э, моменту, потому что у меня, скажем так, на меня это сработало, и вообще вся кульминация вот действительно вывела фильм для меня на как минимум на один балл лучше, наверное, чем... То есть если бы вот этот момент на меня сработал или его не было, скорее всего, я в этом, безусловно, поставил бы там 7,5, клевый, крепкий фильм, но кульминация на вот, эмоциональном фоне сработала как часы.
1: Да, здесь, наверное, стоит пояснить для слушателей, что э, Гаральд э, Рамес это тот самый персонаж в очках э, в четверке «Охотников за привидениями», который играл и Игона Спенглера, он, к сожалению, в 2014 году нас покинул. Актера больше нет в живых, и естественно, вся эта история, она в первую очередь посвящена ему. Даже в конце, когда он уже получается растворяется в воздухе, там появляется надпись о том, что посвящено персонажу Игана Спенглера. Вот. Ну, очень грустно. Я... У меня жена, к сожалению, не знала то, что Гарольд Рамес нас покинул, поэтому она не отреагировала никак, но у меня прям тоже комочек очень горло подкатил. Они, конечно, очень хреновый сиджа использовали для его реконструкции, особенно когда, знаешь, у нас есть в примере там какой-нибудь Диснейс и реинкарнациями умерших актеров, которые выглядят, по-моему, вообще Ну, там живой. тоже с
0: переменным успехом. Тут, знаешь, что тоже омоложенная Лея или Лея из девятого эпизода. Ну, как бы, да, но все равно определенная зловещая долина там присутствует до сих пор. Здесь за счет того, что он был в форме призрака и полупродачи, мне показалось, что, в принципе, это довольно ну, это, в гармонично. принципе, да, уместно.
1: То есть я не скажу то, что это прям совсем-совсем из ряда ру рук вон плохо, но не подметить это, к сожалению, не мог. Вот. И мне очень понравилось, что финальная сцена, она как раз-таки никого не обделила участием, то есть, получается, участвовали как и молодые охотники за привидениями, которые, я не знаю, станут они охотниками за привидениями дальше или нет, вот, и старая гвардия подтянулась, и это прям в такую классную синергию, и мать семейства, блин, наконец-то сделала хоть что-то полезное свои роли. Что меня тоже не могло не радовать.
0: Ну, сборы у фильма, благо, по крайней мере, в США довольно неплохие. Он, по-моему, 100 миллионов уже преодолевает. Бюджет у него, опять же, как, вроде как не какие-то огромные суммы. Поэтому теоретически продолжение возможно. С этим кастом я бы еще что-нибудь посмотрел. Хотя, вот, как я и говорил, определенное чувство завершенности и ощущение, что это были Охотники за пределение 3, которые, на которых, в принципе, можно со спокойной душой э, закрыть вопрос и там создать, вообще не знаю, там условно каких-то там абсолютно новых, как вот они, в принципе, сделали в сериале мультипликационном, который мы изначально упоминали. Так что тут варианты есть, в отличие вот, грубо, от того ремейка э, 16 -го года. Вот здесь есть ощущение, что хочется и продолжения, и даже если они остановятся, на этом тоже я буду удовлетворен.
1: Да, безусловно. Это отличное кино, отличная дань уважения оригинальной франшизе, оригинальной диалогии. Ну, вот, поэтому, если у вас будет возможность, обязательно сходите и проголосуйте за это рублем, так сказать, потому что ну, это, пожалуй, этал, один из эталонных ребутов, которые я видел за последнее время.
0: Да. Вообще, эта неделя для меня вот по части просмотров какую-то определенную даже веру в кинематограф вернула, потому что Ридли Скотт, оказывается, может еще снимать отличные картины. А Охотники за привидениями все еще могут быть отличными и душевными, и классными. То есть не обязательно то, что фильм основан на вот, старой интеллектуальной собственности, это какое-то выдаивание, какой-то пятикратно переваренный кал, как говорится. А что-то, что ощущается даже и современно, и до какой-то степени свежо, и душевно, и классно, и здорово. Так что поддерживаю. Сходите в кино, если будет такая возможность, либо потом, не знаю, на каком-нибудь другом сервисе дома посмотрите.
1: Ну, насчет Ридли Скотта вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен, конечно. Но как бы обмусоливать <свят> это я, конечно, не буду, поэтому давай переходим к Супер Крокс. Супер злодеи. новая анимешка на сервисе Netflix. У
0: меня сразу вопрос. На какой хрен ты вообще предложил его посмотреть? Потому что я думал, что Миша, как, опять же, более опытный там, анимешник, э, как человек, который, может быть, там следит, не знаю, там чуть больше, может быть, за информационным полем там предложил либо что-то очень хайповое, либо что-то очень крутое, и вот он просто предложил типа супер -крукс". я такой о, ладно, типа вроде оценочки там на условных там амдб там еще где-то вполне себе нормальный, я не могу сказать, что я разочарован увиденным, но в процессе я понял что если бы мы не посмотрели Суперкрукс, ничего бы в нашей жизни не повинялось. Почему ты решил выбрать этот ну, сериал?
1: У нас состоялся с тобой после предыдущего подкаста. Да, кто не знает, деды, блин, настолько живут своим подкастом и не могут остановиться после его записи, что еще примерно на час мы там, блин, диалогов <laughs> написываем. Ну, да. это преимущественно технические всякие истории связаны. Ну,
0: планирование, <laughs> что мы будем дальше смотреть. И вот, да, возникла идея да. посмотреть Super И Паша такой
1: говорит, слушай, что-то мы давненько, ну, не берем какие-то более... Современные тайтлы, то есть очень много всякого сейчас крутого и классного выходит в рамках аниме, которое мы, естественно, пропускаем. А так как наша аудитория на основных эпизодах нашего подкаста голосует рублем за что-то более-менее старенькое, то мы пропускаем вокруг себя, ну, мимо себя огромный пласт того, что можно
0: было бы обсудить. Надо ну все, все не успеть, да, поэтому мы Дед решили... сказал,
1: дед сделал, блядь, мы, я нашел тебе новое аниме. Я просто захожу такой, так, что там у нас еще выходит? Такой, супер суперкрукс, такой, что? Аниме? Такой, что? Про супергероев? Про суперзлодеев? Что? Про Звучит что-то, как что-то интересное. Я включаю первую серию, смотрю на это все дело и она заканчивается достаточно интересным клиффхенгером, я такой, оу. И тут сразу же скидывал Паша, такой, Паш, давай, раз уж мы следующий эпизод подкаста, большую часть говорим про фильмы, давай возьмем свеженькое анимешку, посмотрим. Вроде ничего. Но, как говорится, дед еще никогда в жизни так сильно не ошибался, и вот
0: опять. Ну, слушай, смотри, я когда еще смотрел там, просто когда заходишь например, на тот же самый IMDb, то там есть такая история, что тебе очень часто показывают рейтинг, то есть когда вот там, э, то есть общий рейтинг вверху, а чуть пониже, у тебя очень часто вылезает э, оценка отдельных эпизодов, а, причем зачастую там первого и последнего, не знаю, то есть вот, да, например, Most Recent, то есть э, самый последний эпизод и, например, там самая высокая оценка или там первый. И, например, когда я смотрю, Суперкруг зашел, то у первого эпизода 7,8 а у последнего эпизода 8,9. А на тот момент, когда ты предложил, у последнего эпизода вообще было 9,2. Возможно, это связано с тем, что это далеко не самый популярный сериал, чтобы ты понимал. На MDB он занимает по популярности 349 место, а на, собственно говоря, у него рейтинг популярности 4395. Поэтому это максимально не хайповая история. Хотя, конечно, определенные маркеры, которые меня привлекли, здесь есть. Например, я... Я думал, см... ты
1: скажешь то, что в Netflix добавили новую функцию, ты такой заходишь, открываешь себе сериальчик, а там снизу такая...
0: Это говно, не смотрите это. <смех> нет, такого <смех> это там бы нету. Если бы там такая была кнопка, мне кажется, половина проектов Netflix были бы с такой штукой. Ну, это ладно. Это, знаешь, вам...
1: заходишь, заходишь в сам Netflix, там. Это приложение говно. <смех> Выключи, уйди <смех> отсюда. <и удяться>.
0: <смех> вот. И э, мне, во-первых, привлекло то, что когда я смотрел там первый эпизод, во-первых, я сразу хочу сказать, мне, мне просто это накипело. Это один из самых плохих оппонингов, которые я видел и слышал. Это самая беспонтовая хрень, вообще. То есть просто несколько аккордов и э, девушка главного героя э, трясет жопой танцуем. Да там и
1: сам главный герой не отстает, давай будем честно. Да, то есть они просто танцуют. Они тупо-тупо флексят под что-то типа уровня принца либо что-то типа того, какой-то рэмбишечку такое.
0: Да, и это, я говорю, вот многие анимешки, которые я смотрю, opening это даже тяжело пропустить, потому что они клево нарисованы, хотя частенько, пока ты первые серии лучше пропускать, потому что очень часто там микроспойлеры какие-то, которые тебя могут навести на мысли. Здесь вот какой-то человый, говорю, и танцы. И поэтому я пропускал его каждый божий раз и думал, господи, вот это халтура. Также, но, э, что меня привлекло, опять же, это основано на комиксе который написал, как я понял именно сюжетно, Марк Миллер. Марк Миллер ⁇ это величина в мире комиксов. Это человек, который принимал участие в создании комиксов э, граждан, арки ⁇ Гражданская война ⁇ у Marvel, которая одна из самых я, такой, популярных и вообще значимых. Он написал э, ⁇ Старик Логан ⁇ великолепную арку, на, ко на которой основан уже э, фильм... Э, Логан 2017 года, хоть и это вольная интерпретация того сюжета. Плюс замечательные картины, как первый «Кингсман», например. Ну, второй, потому что я гораздо меньше люблю. А, и, или, например, «Пипец», тоже первый. Или, например, «Most Wanted», который снимал «Тима Биг уже основаны на оригинальных комиксах Марка Миллера. То есть у него прям вот, это в мире комиксов величина, одна из самых крупных и когда ты думаешь, блин, только у него, оказывается, на его, у него есть комикс в аниме-стилистике, потому что занимался а, именно рисовкой, как я понял, не сам он, а иллюстратор Ю Лейнил Фрэнсис. А, неизвестный для меня человек, которого послужной список, честно говоря, на том же моей аниме-лист, кроме Супер я ничего не нашел, но не суть. А, и при этом как бы студия, вот я уже постфактум узнал, что это студия Бонс, которая ответственна, блин, за очень и очень неменитые анимешки. Это вам и Ковбой Бибоб, и Моя Геройская Академия, и э, Стальной Алхимик, Моб Психо 100. То есть у них по своему списке прям, ну, одни из самых замечательных вообще анимешек. При этом сама рисовка сериала мне показалась... То есть вот статичные кадры смотрятся очень клево, а вот динамика, она то ли нарочито сделана такой, немножко рваный, с меньшим количеством кадров и с такой плывущий, наверное, в динамичных э, сценах э, плавностью, то есть она такая становится грубоватой, но мне кажется, что это стилистическое решение, нежели то, что бюджета не было, хотя все равно есть ощущение, что это далеко не самое дорогое аниме на свете, э, хотя в ней немало экшен сцен хотя 13 эпизодов в, в анимешках бывает и побольше. И вот, э, ну и плюс это просто там еще... Одни из, то ли режиссер, то ли кто-то занимался еще там аниме Кэрол Джузды, который там гигук очень нахваливал, хотя оно посвящено музыке, но вот по стилистике, я так понял, очень-очень похожие анимешки. Но в целом перед нами супергеройские 11 друзей Оушена. То есть это история про жуликов, про развездяев, только вместо обычных жуликов и развездяев они супер суперзлодеи, которые пытаются как-то вот нажиться, чтобы прожить либо следующий день, либо в на грабить побольше, чтобы уйти на пенсию. Либо же вот как под конец прикрыть дзехиту. Дзехит. Злодей, который там легендарный в конечном итоге. Жара! Да.
1: Слава богу, не красная. Спасибо. Хоть на <свет> <по> этом. Да, у нас была
0: красная нотис, нам красная нотис. Русский дуэспикет. <св> ха
1: Красная Нотис красная ночь миссом Пай, пожалуйста.
0: <свят> 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 вот, и вот э, такая концепция. Единственное, я еще вспоминаю первую серию. Она еще выделяется, потому что это, по сути, флешбэк Потому что если мы до этого э, большую часть времени смотрим за одним, э, когда уже этот Джонни Болт... Кстати, я не помню, Болт это его настоящая фамилия или это кличка?
1: не это кличка.
0: То, что он так-то электробуйп. Вообще, да, с озвучкой тоже у меня связано немало, потому что так как все действие происходит в США, персонажи, ну, как во многих, конечно, анимешках, западная внешность, но э, так как это все-таки был сделан проект непосредственно в Японии, то есть это никакой не амери-америмы, а именно японская анимация, но при этом вот смотреть на таких персонажей и в таком сеттинге и с японской озвучкой кажется, что это вот просто американский мультик, сделанный в стилистике японской анимации, только озвучены на японском. Поэтому все эти... То есть я смотрел в оригинале субтитрами все эти хай, ну, вот эти бака, бакеру, оно очень контрастирует с персонажами и условиями, в которых они пребывают. Там, Сан-Франциско там или еще что-то. Поэтому мне не прекращался диссонанс. На самом деле, наверное, надо было любительскую озвучку, наверное, найти даже русскую. Это было бы даже, по крайней мере, лучше. Потому что я переключился на английский, но мне не понравился, как там просто отыгрывают актеры. Поэтому переключился обратно на оригинал и жил в этой вселенной <laughs> противоречий. Ты как смотрел в итоге?
1: Я смотрел со озвучкой, потому что я тоже... У меня был дикий рассинхрон мозга, когда я смотрел в оригинале, потому что, ну, действительно японцы, ну, то есть американский сеттинг и японская озвучка, ну, прям очень сильно диссонируют друг с другом. Даже больше, чем английский язык в мультсериале «Бэк», который был такой вот
0: есть, вот это обратная история. Кстати, над «Бэком», я такой режиссер там чуть-чуть тоже работал. То есть, на самом деле, даже вот что-то в стилистике от «Бэка», вот мне показалось, что вот в ту сторону все это выглядит, как вот какой-то Reference. Я
1: бы назвал это немножко по-другому, то есть это больше похоже, наверное, на стилистику Неуязвимого, и, скорее всего, этот сериал, он вышел на Netflix как раз-таки в угоду популярности Неуязвимого, который в этом году, ну, скажем так, словил неплохо хайпа так, вот, насколько это заслуженно-незаслуженно, я думаю, мы как-нибудь обсудим с тобой вот, потому что у
0: меня очень смешанные чувства по... насчет этого сериала. Да, мне кажется, к неуязвимому мы вернемся в итогах года, потому что, как опять же, да, можно там спорить о качестве и заслуженности, но как знаковое вообще произведение в этом году и как что-то хайповое, это было... Так что нам надо вести какую-нибудь рубрику, типа, самая знаковая или самая хайповая, потому что вот неуязвимый будет явно там. Суперкрукс, возможно, да, действительно... Выход на Netflix с, с этой позиции. То есть, ну, само собой, рисовали они заранее, поэтому, то есть, анимация не появляется по мгновению ока. Мне кажется, возможно, это даже еще и причина появления пацанов и популярность их. Запустили вообще эту волну, потому что, мне кажется, вот появились пацаны. Amazon решили обратить внимание на первоисточник, собственно говоря, неуязвимого и Амазон, получается, два проекта в определенной степени в похожей стилистике сделали, и вот Супер тоже выглядит как вот проект, как будто бы под влиянием пацанов сделал. Поэтому мне кажется, что даже это, хотя в принципе неуязвимый и Супер наверное, даже побольше имеет общее, чем с пацанами, но вот это так.
1: Ну да, то есть ты когда начинаешь это все дело смотреть, особенно после первой серии, ты ждешь от Супер Крукс, Супер Злодеев, ты ждешь как и от «Пацанов», так и от «Неуязвимого». пацанов, Наверное, больше, да, некоторой деконструкции жанра, потому что, опять же, здесь рассказывается про суперзлодеев и как они пытаются выжить в эпоху супергероев, когда все топовые чуваки воюют в другую сторону, а ты пытаешься им как-то противостоять. И, казалось бы, из этого можно было сделать столько всего интересного, столько всего необычного, нестандартного, но по факту мы получили какую-то жалкую пародию на один из друзей Оушена, как Паша сказал, только со сверхспособностями. И это настолько разочаровывающе, конечно, для меня было, то, что я к 12 серии уже... Досматривал через силу, ну то есть, потому что с одной стороны, конечно, меня порадовало, что здесь есть очень классные идентичности и очень интересные, казалось бы, злодеи, ну, которые выступают здесь главными героями. Ну и среди супергероев тоже есть неплохие концепции, но они дальше концепции никуда не идут, и это очень жалко. Здесь, я думаю, можно, наверное, со спойлерами, Паш, обсуждать, потому что...
0: Да, на запросто.
1: Вот, поэтому, если вы хотели бы посмотреть Суперкрукс конечно, вы можете это сделать, но я не скажу то, что, ну, я не советую опять же это... это аниме для просмотра, потому что, ну, оно очень поверхностное, оно очень тривиальное, оно идиотско глупое. С, в своем сюжете, и поэтому, ну, тратить на него время, когда есть другие тайтлы, которые на голову, да, даже на 2 на три головы выше, да, то самое, блин, на тот же самый неуязвимый, блин, на две головы выше этого сериала, то, ну, смотрите сами, ребят.
0: Поэтому мы просто сэкономили вам время, потратив свое. Спасибо дедам за лишние. Когда Шесть нам осталось жить времени.
1: совсем немного, мы тратим время на всякую хуйню. <laughs> понимаю.
0: Да. Говоря про вообще спойлерную часть, то по сути для меня сериал это условно там 3-4 сцены, которые соединены там какой-то минимальной подготовкой, какой-то планом, который периодически даже не озвучивается. И нарочито, когда они собираются озвучивать план, идет поезд. Или периодически не озвучивают,
1: они вообще... Ну, то есть каждый раз, когда он пытается... Ну, говорить, дело,
0: по-моему, все-таки хоть как-то нифига
1: там. Когда он тоже говорит, у меня есть план, он говорит, ты расскажешь план, он начинает говорить, и в этот момент обурбается звук. То есть он открывает рот, но нам ничего не повествует. Возможно, они хотели просто интригу какую-то сделать. Ну да, но опять же, в отличие от... Но вопрос в том, что там такие планы, блин, идиотские максимально. Такие... Ну, то есть это реально... Там, сколько их там человек было? Семь, да? Семь дебилов э, идут э, грабить казино, например. Или семь дебилов идут грабить главного э, злодея сия Америка, блин.
0: Нет, и,
1: и, и, и плана у них практически никакого нет. То есть они больше импровизируют, чем полагаются на какой-то, знаешь, майнгейм. И вот меня это настолько разочаровало, что я аж под конец чуть ли не плевался в монитор, конечно.
0: Да, я вот не совсем понял, откуда у последней серии, типа, сильно выше оценка, чем другая, потому что мне казалось, что, ну, на фоне остального, может быть, это более продуманный, там есть все-таки какой-никакой твист, хоть он и читается довольно легко, если ты мальски насмотренный, но, возможно, да, люди, которые вот включили Супер им, ух, нифига себе, вот это поворот, вот это разворот но, само собой, да, у меня такого не было, поэтому мне показалось, что все примерно на одном уровне, разве что, ну, в последней более насыщенной, ну, то есть более опасный враг им противостоит, потому что вот этот злодей, который э, любит взрывать людям головы буквально, и вообще Марк Миллер это, похоже, любит, потому что в «Кингсмане», который мне чертовски нравится, там тоже были та такая сцена очень массовое, а тут на всем протяжении. как бы, Ну, кстати, вообще, жутковатые сцены с этим товарищем, потому что когда он в кадре, то есть ты понимаешь, что создается определенное напряжение, потому что, ну, во-первых, это не очень неприятно показано, как это происходит. Во-вторых, вот ты ощущаешь, что люди, которые находятся с ним в одном помещении, они вот явно его боятся, потому что вот он может разозлиться на ровном месте, потому что он психованный психопат масло масломасляный. И вот может. Но дальше вот этого ощущения, какой-то глубины, какой-то проработки вот этого злодея, все равно не ощущаешь. То есть, опять же, там есть Преториан, который тоже на базе, типа злодей, супергерой, который на самом деле работает на злодея, его вот эту сеть злодейскую. То есть, опять же, прикольная концепция, но по факту не то чтобы сильно как-то глубоко, глубоко это копается. Хотя,
1: Слушай, хотя мне его герою очень понравился в рамках своей концепции. То есть, там получается, у него какая суперсила. Он даже. Ну, то есть, у него набор суперсил, которые рандомно проявляются в разные моменты. То есть, это, знаете, как будто бы он монетку подкидывает: типа, какая у меня способность будет сегодня? И он такой. Так, я могу пересосать целый пляж с членами. Такой отличная суперспособность, я пошел. <с> Шучу. Такого нету. Потому что
0: он отмороженный, придурок, который э, вообще, даже будучи супер этим добряком, ну, не знаю, там людей запросто может пустить э, в разделоч на разделочную доску и там порезать их каким-то лазерным зрением, как, собственно это делал, например, там тот же самый... Хомлендер. да, потому что тут название, это все как бы, само собой, это очередная вариация Лиги Справедливости, тут это союз, там что-то там Union of Justice или что-то в этом духе со своим Суперменом-утопистом, с какими-то своими копиями других персонажей, хотя есть как бы более-менее оригинальные. И вот, например, да, есть, например, персонаж Гладиатора, который сначала ловит их, но они его шантажируют и заставляют его отправиться с ним на финальное ограбление, потому что они, во-первых, грабят этого главного злодея, и, во-вторых, у него будет возможность поквитаться с Приторином, который оставил ну, такой негативный, негативную тень кинул на всех супергероев. Это да. Но в целом, говорю, для меня это было просто вот э, сцена э, прикольная относительно, когда еще развездяйская, то есть этот Джонни только вышел из тюрьмы на сверхохраняемый и чуть ли не на следующий день решил заработать деньжат, чтобы купить там подарок своей девушке, которого ждала там, хотя он там на полгода сел или еще что-то, или на год, то есть ненадолго, за какую-то мелочевку там сел. И он почти сразу же отправляется грабить там ювелирки с тремя другими идиотами. У них довольно долго и длительно то есть, опять же, странный план который, не, вообще, кажется, не очень предполагал нормальные пути отхода, поэтому они катаются по Сан-Франциско по несколько серий.
1: Да, а. чтобы вы понимали, у них план заключается лишь только в том, что они грабят сразу же 10, допустим, ювелирок с промежутком в 2 минуты. И все, это весь план. То есть как они это делают, как они будут от этого уходить, как они будут прятаться и как они будут сбывать награбленное Непонятно от слова совсем, да и, мне кажется, и сами герои не отдают отчет о том, как они это будут делать, типа, по факту. Просто мы едем две минуты на каждое заведение, мы заходим, забираем,
0: уезжаем. Что будет дальше? I don't give a fuck. И на мосту их ждет вертолет. Вот единственное все. Да. И вот начинается как бы в канале, то есть с ними один супергерой, второй супергерой, они там... То есть это как бы чисто с позиции экшена в целом нормально выглядит, То есть там есть занятные моменты. Э, но в остальном, во-первых, я так и не проникся ни одним из этих персонажей, поэтому мне было, честно на их судьбу абсолютно например, насрать. Умрут они, не умрут они, посадят их, не посадят. Мне было, честно говоря, абсолютно все равно. Поэтому вот я потом еще вот мне... Да, сцену... у них
1: абсолютно нет какой-то харизмы. Вот знаешь, как, допустим, в тех же самых пацанах, ты чувствуешь каждого героя, понимаешь их мотивацию и даже сопереживаешь некоторым из них, потому что у них там есть какой-то бэкграунд и так далее. А тут это просто здесь нет. Здесь они
0: вдар не пытались, мне кажется. То есть это легкая история, это важно, понимаете? То есть никакой глубины тут не будет и не задумано. Поэтому здесь конфликты такие первого уровня, что называется, там, само собой, там, когда их на их крупном деле... Точнее, они уходят целыми после крупного дела, но ну, типа с голой жопой, и там Джонни такой, ну ладно, я завяжу, собирается жениться на своей девушке, но на следующий день срывается и в день своей свадьбы решает ограбить банкомат или еще что-то, причем не просто сделать это по-тихому, а опять начинается какая-то движуха, и его ловят и уже садят на 5 лет то есть, опять же, вот это мотив... ну, история знаю, средних фильмов, которые я там миллион раз смотрел. То есть...
1: Но это настоящая история про дебилов. Про дебилов, которые не могут ничего, гром... да, ни на чем не учатся, никак не развиваются на протяжении всего повествования. Мы здесь, кстати, еще перескочили через первую серию. Первая серия вот мне понравилась. Она задала тон такой, ну вот как раз таки вот деконструируемый. Который. я кстати, ты в серии не почувствовал в даже.
0: То есть мне, мне взбесило, например, что я такой. Он зависает на своем э, этом, тяге электрической над бассейном. Ты думаешь, я знаю физику хотя бы на базовом уровне. Все, все, все. Я понимаю, что дальше будет. Я там вообще в канале. И думаю, что на самом деле да, действительно хотя бы в этом смысле, что он себя видит героем сначала, но все выходит из-под контроля. И вот он резко такой, ну ладно, буду.
1: Да, нам показывает предысторию, где еще молодой наш главный герой Джонни Болт хочет стать электробоем, у него просыпаются силы, у него там мать какая-то, тоже мать тысячелетия, мне кажется, которая вообще хер забивает на своего сына и говорит, иди спать, мне тут надо жахаться со своим хахалем, вот. И он, получается, зависает, ну, решает продемонстрировать свои силы, явить себя этому миру, зависает над бассейном, в котором купаются его одноклассники. Ну, и, естественно, так как он молодой, но он срывается, падает в этот бассейн, естественно, убивает к херам всех током, потому что он владеет как раз-таки электричеством и может им всячески манипулировать.
0: Но вроде не убивает, потому что его после этого, если бы он убил, именно вот куда он упал мне кажется его бы посадили в колонию несовершеннолетних но очень надолго мне кажется
1: мне кажется он там до хера народу порешил потому что там люди лежали без дыхану не там без кровь дыхану из глаз из, из рта там потом <главит> потом неожиданно там, в какой-то бензовоз или тягач врез... из-за того что соответственно произошел электромагнитный импульс он там врезается в бензоколонку, э, оказывается, он вез хрюшек, крюшки вылетают в этот, блин, в этот бассейн, тоже жарятся вместе с людьми. И я вот на этом моменте такой, блин, охерительно. я после этого как раз-таки тебе и посоветовал их посмотреть, потому что мне вот это понравилось. Но не понравилась концовка этой серии, потому что в конце уже после того, как, грубо говоря, наш герой осознает то, что ну и говна здесь наворотил, конечно же, он сидит, к нему подходит его лучший друг. И такой, ну да, пшот не задалось. И они такие около банкомата сидят. Он делает небольшой такой разрядик. Раз там из банкомата денежка такая выпадывает. И он такой, О -о -о! охереть, так я ж могу деньги из банкомата втырить. И все. И, и только из-за этого он становится супер злодеем. Хотя, казалось бы, такая классная... Такой классный намек, это такой, такой классный задел на то, чтобы там, с его психологической травмой какой-то поработать и так далее. Но нет, мы скипаем год, показывают нам Джонни Болта, который уже повзрослел, который стал суперзлодеем, выходит из тюрьмы, такой весь на папасе, на Флексе, такой, о да, на Фоксе просто выходит, и такой, да, суперзлодей, я метрачи, меня классная сексопильная девушка меня ждет, я, я пошел. И ты только на это все сделал, смотришь и такой, а? Блять, вы, вы что, блядь, сезон пропустили или что? Я понять не могу. Что происходит?» блядь? Вот, и, и все. И это, к сожалению, никуда не развивается. Единственное, что я могу в плюсы занести, это какой-то худо-бедно интересный экшен из-за того, что у некоторых героев там очень интересные способности, как у этих двух братьев, которые э, могут регенерировать там себе конечности. Если им там отрывают руку, у них рука может отрасти, либо срастись обратно, если ее там поднести и там их возят в чемоданах сложенных. У меня сразу же а, это, в голове этот, э, вампиры средней полосы вспомнились, блин, а, да. где гораздо оригинальнее и смешнее это все было обыграно. Или,
0: или есть, например, чувак, который за счет телекинеза, там, отвлекающий маневр устраивает зомби-апокалипсис показушный с отсылками на Джона Ромеро. Или там один там сквозь предметы проходит, но в целом, да, то есть экшен окей, и, наверное, это единственное, что действительно можно занести прямо в плюс. Либо, если вы не настолько вот придирчивые всему, возможно, вам в целом вся вот эта... То есть, если вы там, не смотрели всех друзей Ocean'а, то вот в сеттинге аниме возможно это, в принципе, будет более увлекательно, чем для нас. Вот. Для меня это максимально средний проект. Я, опять же, не могу сказать, что я прям пожалел, что посмотрел. Но вот я все ждал, что в конечном итоге это приведет к какой-то вот кульминации, которая станет перекрывающей, но, опять же, с учетом того, что насмотренность не маленькая, и вот какие-то моменты с поворотами и еще с чем-то не вызвали у меня какого-то, ну, вообще никаких эмоций. Поэтому, окей, ладно, 13 эпизодов не так уж и много. Я, да, просто у -у убил немножко свободного времени. Мне на самом деле просто не хочется больше даже слова тратить на этот проект. Вот, не знаю, у нас Netflix, чтобы вы понимали, например, заказал у трошевого Вкуса, подкаста Гигука и его друзей, целый эпизод. И на канале там Netflix Аниме есть целый эпизод э, их подкаста чисто про Супер Крукс. Не знаю, как бы мы говорили, если бы нам заказали бы эпизод нашего подкаста и денег бы дали. Но, скорее всего, это было бы очень естественно. И такие, вообще, ну нормально, но как бы мало и лучше. И, и, и сейчас я, в принципе, примерно такие плюс занимаюсь. Есть, я я не... придумал,
1: как это можно все выкрутить. Вот Netflix, если вы нас слышите, если вы хотите занести нам денег, мы можем, в принципе, в принципе посвятить 30 минут нашего подкаста обсуждению экшен-сцен Суперкрукса. В принципе, на большее, к сожалению, нет.
0: Так что все, я ставлю Суперкруксом, не знаю, там 6,5 половиной. Да, я, я даже
1: считаю, что на самом деле Суперкрукс, они ниже среднего, потому что, ну, тащить только за счет своих, своего экшена, который, ну, давай будем честны, тоже не такой, чтобы вау-вау, то есть, ну, особенно, когда у нас есть такие представители, как Клинок, рассекающий демонов, либо же там магическая битва или битва магов, то есть, ну, вообще, он по всем фронтам проигрывает, и я поставлю этому максимально поверхностному тайтлу, который даже не думает копать куда-то в глупе а копает почему-то постоянно вширь, я поставлю ему четверку, и, в принципе, второй сезон я не жду. Если хотите посмотреть что-то, более глубокое и интересное. Обратите внимание на неуязвимого, который, конечно, не, не аниме, но э, на голову, даже на две головы выше, чем Супер э, Крукс или на пацану. Примерно как-то так.
0: Мы закругляемся, мы обсудили все, что хотели. У нас будет, само собой, насыщенный э, номерной выпуск, который мы запишем в следующее воскресенье уже на стриме. Потому что вышло 12 эпизодов 6 для кого-то пятого сезона Джоджо. -Джо". Я пока еще ищу возможность, пока поставил первые три серии, мне все нравится. Ну вот жду, ищу точнее возможности досмотреть. Само собой, мы обсудим это, ну и те темы, которые вы заказали. Плюс будет проходить на следующей неделе мероприятие Video Game Awards вряд ли мы детально будем рассказывать, но, возможно, какой-то из анонсов нас заинтересует. Может быть, действительно, что-то будет приятное, неожиданное и масштабное. Но в любом случае, у нас еще впереди, наверное, какие-то итоги года. Мы еще будем думать, как именно их проводить. Это будет, может быть, череда небольших подкастов по тем То есть мы там запишем, может быть, какие-то часа выпуски. Хотя, как показывает практика, даже имея 4 не самые громкие мы опять на два с половиной часа написали.
1: Написали, я бы даже так сказал.
0: Да, Так что посмотрим, что из этого выйдет. Ну да, уже декабрь. У нас именно свежих тем. Ну, на самом деле, еще есть что посмотреть, потому что нас ждет Человек-паук. Матрица, который выходит с разницей в день, чтобы вы понимали. Но ну, это будет, наверное, следующий промежуточный выпуск. Есть еще Хейла, Infinite, который, может быть, кто-то из нас пройдет или что-то из бэклога. Так что тем у нас еще есть. И будем в следующий раз выбирать с вами новые для просмотра и обсуждения на номерной части. Спасибо всем, кто слушает нас в аудиоверсии. Для нас это очень важно и приятно. Вы можете там поставить либо подписаться на площадках, на которых мы размещены, их очень и очень много, либо же там поставить оценку, которую вы хотите. Но лучше было бы, если бы было 5 звезд. И спасибо всем, кто опять же смотрит и видеоверсию, и смотрят наши стримы. Мы очень это ценим. У нас замечательная комьюнити, оно постепенно развивается. Мы там начали больше что-то делать для, например, тот же ВК. Миша замутил ТикТок. Есть у нас уже теперь еще и Телеграм-канал. Так что... Которую,
1: которую я создал как свою персональную тюрьму и сижу там один, блять. Даже второй дед не добавился. Что происходит вообще? Подпишитесь Значит, там на там 4 телегу.
0: человека. Чего ты врешь? Так что... Мы развиваемся с вашей помощью, так что спасибо большое за поддержку.
1: Да, спасибо еще всем огромное, ребят. Я вас всех от души обнимаю, приподнимаю. Вы все классненькие. А с вами были Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит, и Паша Беляев,
0: также известный как Рекрут 3 Девятки. Всем счастливо, всего хорошего, и помните, 2D деды лучше, чем 3D.